0: A příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Rádio Bohemia, které samozřejmě pravidelně po 14 dnech se snaží pro vás vysílat živě. Živě zajímavé informace ze světa, ale nejenom ze světa, samozřejmě i písně a samozřejmě i mnoho zajímavých informací, které se kolem nás neustále dějí a provázejí nás každý den. A máme 4. prosince. Máme za sebou první adventní neděli, což je velice důležité zmínit, protože před námi, je, jak všichni určitě už cítíme, nejenom ve vzduchu, ale samozřejmě i v atmosféře kolem nás, vánoční čas se blíží. Blíží, ale neustává v tom smyslu, Neustávají, v tom jsme neustávají přicházet e, právě ty děje, které by možná mohly o vánočních svátcích mít trošku klidu. Možná i ta západní fronta by mohla mít taky vánoční svátky. A bylo by to skvělé, aby se všichni ti politici a všichni ti, co vytvářejí tu scénu politickou a částečně i společenskou, usmířili a možná dopřáli ten vánoční klid prožít nám všem ve zcela jiném, ještě jiném modelu. A jsem velmi rád, že jsem tady s vámi, minule jsme to nestihli, nebo nestihli, nebyl jsem tady, kolegové to vzali za nás a v tu chvíli už tady je západní fronta. Na západní frontě klid, pořad, který výjimečným způsobem, opravdu a jedinečným způsobem, předává informace nejenom ze zahraniční, a samozřejmě měli i od nás. Marian Kechlibar a Aleš Svoboda jsou tady s mnou ve studiu, živě. Není to přetočené, asi to tady, pardon, tady vedle. Pánové, já vás tady vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pěkný večer.
0: Tak, trošku si vás tady uberu, protože to by bylo moc. Tak, uh, adventní neděle za náma první. Mariane, je klidněji na té scéně západní fronty?
2: Jak kde, no, v Británii vrcholí předvolební kampaň v Německu. To nemusíte rozebírat. A tak,
0: no. To si ještě s panem Sobodou řeknete, ale Nemám pocit, nemáte pocit. Jo. Pane Soboda, jak to vidíte vy, klidněji, anebo to pořád ještě hostne?
1: Tak pokud posluchači sledují situaci, nejenom, nejenom tu zahraniční, ale především teď aktuálně v situaci, která je tady vlastně týkající se naší České republiky, tak musí vidět, že nadílka v tom politickém slova smyslu je veliká, že to, co se děje, tak je skutečně takový veliký tlak, který narůstá, tak uvidíme, co ještě během těch dalších adventních týdnů a víkendů
2: zažijeme.
0: Takže politické dárečky budou? Marianne.
2: Hmm. Myslím, že politické dárky by člověk neměl chtít. Z se vždycky vyklube něco jiného, než co bylo slibováno na obalu.
0: Dobře, pánové, je to vaše. Přeji vám hezkou Západní frontu, milí posluchači. A Marian, Marian můžu tam říct Marian Soboda, ale Marian Kechlibar a Aleš Svoboda jsou tady pro vás.
1: Tak děkujeme Karle, ještě jednou zdravíme všechny naše posluchače a já věřím, že v tom našem bloku, který tady máme s Marianem vyčleněný v Rádiu Bohemia, se budeme snažit, vzhledem k tomu, že středáště, nechodí Mikuláš, tak udělat před Mikulášovskou nadílku toho našeho povídání a že, že to bude opravdu taková plná nadílka, tak jak jsme se těšívávali na mandarinky, pomeranče, čokoládové paňáčky a případně takové ty buráky, které se vylupovaly, takže od všeho bude trošku. Maria kde začneme s tou nadílkou, já si myslím, že asi by stálo za to se podívat opět přes kanál La Manche, kde vlastně probíhá pořád ještě ten čas před volební je tam osudní do voleb do vlastně té britské nové scény politické a do toho se udál teď na konci minulého týdne ten, ten incident, který opět zase rozvížil trošku ten pohled na Británii. Tak pojďme to nějak schrnout z aktuálního hlediska.
2: Tak, vrcholí předvojební kampaň, hlasovat se má 12. prosince, čili je to za 8 dní, to už je opravdu na A i když mezi těmi, hlavní, o kom se můžeme bavit, že si budou konkurovat jsou laboristi a konzervativci. Protože Brexit party více méně se stáhla z obvodů, kde, kde um, mají konzervativci svoje poslance, dokonce ještě z nějakých dalších, takže z hrozících 20% má dvě, Tudíž naprostá většina těch, těch jejich uh, voličů přešla buď ke konzervativcům, nebo nepůjde volit vůbec. Hmm. Ale myslím si, že ta první část je podstatnější. To... Takže je to zase teda klasický souboj ovšem s tím, že uh, samozřejmě téma číslo jedna je Brexit. A <coughs> toriovský vůdce Boris Johnson, ten tvrdí, že tedy zařídí Brexit do 31. ledna no víme, jak je to s těmi termíny, on už jednou sliboval do konce října, taky se to nestalo a že to nebude Brexit úplně ten nejtvrdší, jakoby, že by vyletěli bez jakýchkoliv dohod a, a smluvních uspořádání, ale že teda podepíšou nějaký dobrý díl. A u labelistů ta situace vůbec tak jednoznačná není. Jeremy Corbyn, jejich líder, byl vždycky nápadně dvojznačný ohledně Brexitu nechtěl ani úplně podpořit, ani úplně nepodpořit, tomu vyčítá hodně lidí v té straně. A ti víceméně vedou nějakou takovou teorii, že by teda nejdřív uzavřeli nějaký díl a teprve potom by se to znovu předkládalo populaci k dalšímu referendu, ve kterém by byla i možnost Remain. Což je teda mimochodem, dneska jsem četl, že v době, kdy Irové hlasovali o Lisabonské smlouvě, protože teď je desáté výročí Lisabonské smlouvy, nikdo to moc neslavil, všimněte si, ne. tak, tak tam Korbin osobně jel a říkal, že když už oni, oni to na poprvé odmítli, tak se pak po nějakých úpravách konalo druhé referendum a on tam se tím druhým referendem údajně jel. A říkal těm, těm uh, kampanérům za to nou, že, že tedy za to odmítnutí, že si mají schovávat plagáty, protože kdyby to vyhráli znovu, tak bude třetí referendum. Ja? <těk> a tenhle člověk teď teda chce druhé referendum, ale uh, nicméně teda to chce jeho strana on, on se k tomu kdo ví, jak nevyjadřuje. Pak máme, pak máme liberální demokraty, tak to je, to je ta pro proeuropskou unijní strana, ti si jednoznačně dali do dovínků, že teda žádný Brexit nebude, že to byla blbost. A um, někde kolem nich se tam potom ometají uh, zelení, kteří mají výhled na, tak na jedno křeslo. No a ve Skotsku samozřejmě ještě Skotská národní strana, který, což je taková, takový ten kočkopes, jakoby občansky nacionalistická strana, která je ve skutečnosti proevropská. No to, to je tady těžké nějakým způsobem uh, interpretovat. To tady fakt nemáme. A ti mají šanci zase na zisk třeba 70-80% křesel v skotských uh, konstituencích v těch obvodech. Nicméně zatím se předpokládá, že ti konzervativci budou mít docela slušnou pracovní většinu, tak 50-60% křesel, i když některé ty sliby ze strany pana Korbina tak to ještě mohly změnit. Oni, uh, ti libristi, se rozhodli mít velmi socialistický program tentokrát, naslibovali zrušení školného a, a odbřemenění od nějakých dluhů a znovu, znovu znárodnění různých uh, částí průmyslu, dokonce mají v úmyslu budovat státní internetovou síť. Někdo na to slyší. No. Takže možná, že to nakonec dopadne těsněji jako vždycky to bude hlavně velká města versus Venkov, protože Venkov spolehlivě stoprocentně volitorie, kdežto v Londýně většinou mají převahu právě lejbristi a v dalších velkých městech. Otázka, jak se zachová taková ta pracující třída ta working class, jo? protože ten současný, současný lejbristický program vůčiním není příliš přátelský, to, to je spíš sama inkluze a a pomoc, pomoc běžencům a, a podobné věci a to dost často jde právě ze sociálních služeb, které jsou financovány ze společného sociálního rozpočtu. Takže možná, že někteří ti lidi dost, zůstanou doma. Ne, že by málo kdo z nich se asi rozkýve volit torie, možná někdo, ale hodně jich asi zůstane doma. Tak na se, tom to
1: záleží. Teď. Co se týká uh, libristů nebo Jeremy Corbina vůbec a teď jsem slyšel takovou zajímavou úvahu ohledně jeho postoji k Evropské unii. je vlastně to, co vy jste zmiňoval, potvrzující jeho jakýsi rozporuplný vztah, protože údajně on v tom svém levicovém nastavení vnímá i v té Evropské unii neúplně ideálního partnera pro naplňování těch myšlenek, takových těch hodně sociálních myšlenek. Nemůže to být tak, že ten rozpor vzniká z toho?
2: To je slabé slovo. Ano, vzniká to z toho, protože pro korbina je Evropská unie, kterou já osobně považuji za moc socialistickou, tak pro něj je to neoliberální spiknutí, které má potlačit teda dělnické třídy a, a myslím si, že by se s ní stotožnil tak v momentě, kdyby to byla Evropská, Sovětská, Socialistická unie, ale Takže... Korbinovi by nepochybně členství v EU zabránilo takových věcech, jako je zrovna uh, znovuznárodnění některých podniků, to by jen tak nešlo.
1: To vypadá na první pohled, že nějakých 30 let zaspal, ale uh, spíš, když. Je spíš 60. <laughs> možná to jsou š... takové
2: nápady z 50. 60. let. Ne?
1: 60. Ale uh, jak to vůbec tedy v tom rozpoložení uh, těch. Uh, té voličské scény vypadá. My jsme se bavili minule právě o tom programu, vy jste ho teď připomněl těch libristů, který je skutečně hodně nastavený v tom takovém tom levicově sociálním vypomáhání té široké veřejnosti. Nachází to odezvu u voličů nebo ti angličané to přijali více ve chladně? No
2: klíčová otázka, jak se zachovají mladí voliči čili dejme tomu tak 18 až 30. E, to je ta kategorie, která je nejvíc zatížená dluhy za studium. To si myslím, že byla strategická chyba, když to zavedla tečrova. Dostala z nich nějakou, nějakou část peněz bezprostředně, to jo, ale na druhou stranu si vytvořila celou vrstvu, která je natolik zatížená těmi dluhy, že pak má tendenci volit levici, která jim slíbí, že, že je toho zbaví. A, e, ti ale zase na druhou stranu málo kdy chodí k volbám. Uh, volební účast v kategoriích nad 35, zejména pak nad 60 je strašně vysoká v Británii, větší než u nás. Ti mladí třeba no z 20-30%. Takže, takže jejich hlas není kdo ví, jak slyšet. Jestli se Korberovi podaří tyhle lidi nějakým způsobem se světit, že přijít mají a on v tom nebyl úplně špatný, i v tom minulých předčasných volbách získal pro laboristy navíc Hodně přes milion hlasů, jestli si dobře pamatuju, v absolutních ano. číslech, tak to může být dost nepříjemné překvapení. Na druhou stranu, tihle voliči jsou mnohdy koncentrovaní v těch velkých městech. A v těch velkých městech už stejně vyhrávají libristi. Takže tam, jakoby, jestli vyhraju o 60% nebo nebo, 60, nebo 70%, to je jedno. Oni nedostanou ani jednoho poslance v daném okrsku navíc, jo? i kdyby ho tam zvítězili rozdílem třídy. Je to jedno, jestli je to o dva hlasy, jako bylo někdy ve Skocku teď. A nebo jestli je to dva tisíce hlasů. Hmm.
1: Jak se díváte, Marianne, na, to, na ten útok, který se odehrál na konci minulého týdne, zase v Londýně, takovou vlastně klasickou scénou toho, že, že tam bylo napadení několika lidí, člověkem, který se posléze ukázal jako propuštěný z pohledu toho té státní zprávy, jako napravený islamista, který, který vlastně byl dokonce někde ukazován jako příklad začlenění.
2: Musím říct, že mě vůbec nedával smysl pro pouště předčasně teroristy. Já no, bych vůbec na jakokoliv menší trest než do životí u nich neslyšel, ale zdá se, že britská justice dost politizovaná za lejbristů, že, že to asi vidí jinak. Každopádně je to tak. No, to ten člověk, který to rozhodnutí udělal, že ho propustí, tak ten nenese ty následky. Ten na tom mostě nebyl. Tam se s ním musel potýkat nějaký polský gastarbeiter, který sebral na nějakém stánku narvalý roh a snažil se ho tím nějak propíchnout.
1: Ano, ano, ti hrdinové byli popisováni v, v, v těch médiích poměrně jako zhusta tak, aby se možná trošičku přehla, přehlusila ta no, situace toho, že opět je tady vlastně útok tady toho stylu.
2: Já myslím, že jeden z těch, z těch lidí byl muslim, to jsem zase tolik nezmiňoval, myslím, že jeden z nich byl nějaký Muhammad, hmm, hmm. takže aby jsme byli spravedliví, tak to musíme říct.
1: Určitě. A myslíte, že to, že to tedy zasáhlo trošičku do, do těch voleb, Určitě. nebo se to uh, ztratí?
2: Obecně mají laboristi problém, že jsou vyněváni zás za antisemitismu a zabez tím, že se náš moc rozumí s takovými těmi palestinskými teroristy a spol a s jejich organizacemi, které za, nějakým způsobem zastřešují, jako je Hamas. A tohle to jim samozřejmě kdo ví, jak nepřidáno. To každý ví v Británii, že, že zrovna ta migrační vlna z Pákistánu a je hlavně zásluha Tonyho Blaira a tehdejší lejbristické vlády. Takže ano, tohle to určitě zase pár procent bodů konzervativcům přihraje. Ale oni by, oni by upřímně řečeno měli s tím něco dělat, zejména s tím, že jejich bývalá šéfka Mayova hrozně proškrtala policii. To je reálný problém, Potřebují tak odhadem o 20 tisíc víc policistů a musí na to prostě peníze vynaložit. Šetření, nešetření. Jinak, jinak bude mít Británie, zvlášť ta velká města, budou mít bezpečnostní problém, už ho mají.
1: Hmm. Dobře, tak než opustíme ten Britský ostrov, tak se pojďme, pojďme zkusit zase dopustit nějakých našich typů nebo nějakých odhadů. Jak to tedy vidíte, když samozřejmě je 8 dní do, do, to, do těch vlastních voleb, jak to typujete nebo jak odhadujete ten výsledek, aby třeba jsme nějakým způsobem nabídli čtenářům nebo posluchačům rádia? To, ten, ten náš Osobně pohledu. si
2: myslím, že Johnson bude mít spolehlivou pracovní majoritu a nebude gigantická. Myslím si, že to nebude takové vítězství, když kdysi Tečerová získá nad Futem, ale uvidíme. No. Myslím si, že 50 hlasů navíc by mi mohl.
1: Dobrá.
3: Vyskující
4: letadlo Klesá na Včera mě napadlo Otevří černou skřínku Všechno, co najdeš ve své paměti je vyzobané zemí ptáků, kteří v zimě odletí, Na jaře se vrací na horní dvůr Sednoucí na a poslechnoucí nárobní kámen v dédur Tady to bylo
3: Plámalých pionýrů Porupa poránu je plámalých pionýrů Porupa poránu je plámalých pionýrů poruba poránu je plámalých pionýrů Porupa poránu je plámalých pionýrů Porupa poránu je plámalých pionýrů
4: Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe Já se tě letmo dotkl A hvězda padla z nebe jak tak padala Země se chvíla. Cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo, a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou.
0: Posloucháte rádio Bohemia, posloucháte ho ve středu a doufám, že jste všichni ve středu, protože se nacházíme na západní frontě a s námi tady je Marian Kechlibar a Aleš Svoboda.
1: Tak děkujeme Karol, že jsme opět v éteru, po písničce a my jsme slibovali s Marianem na začátku, že se podíváme také do toho, do toho koridoru, který je tady u nás za hranicemi, Uh, takže teď je asi na řadě, abychom se podívali Marie, ne do Německa, protože tam se udala zajímavá věc. Uh, tam se podařilo v té sociální uh, vlastně demokracii německé zvolit uh, teď... Já nevím, jak to nazvat, mosty mi, je tam je, jako dlu, spolupředsedy, nebo je, d, double předsedu, nebo jak to, jak to nazvat, prostě mají jako předsedu muže a ženu, zvíme asi z toho uh, vyvážení a ty postavy jsou zajímavé z vícero stran, takže se u nich zastavíme.
2: Tak, je to zajímavé, ale úplně první bych začal. Ony, ony, ta, ten listopad prosinec, to je období stranických sjezdů v Německu. Podle jejich zákonů o e, st, politických stranách musí mít každá strana, aspoň jednou ročně partajták, čili e, celostranický sněm a tam se řeší předsednictvo na další rok, zda jsou spokojení, nespokojeni a tak dále. A někdy je to tak víceméně setrvačnost. Německá politika bývala tradičně nudná. Už není. A, a měla ho teda i CDU. Před pár, asi dva týdny to jsou? Nebo jeden? Ne. Jeden teprve co? Ano, ano. A Negret Krant Karebara URT. To hrozné jméno. Ta současná předsedkyně ta věděla, že tam bude mít obtížnou pozici, protože... Lidi nejsou úplně spokojení se směšováním CDU, je tam takovéto konzervativní křídlo, které se říká Verte Union, hodnotová unie, které proti ní permanentně brojí a proti Merklové zejména. A její, její politice, a ten její protikandidát, který tehdy prohrál, Friedrich Merz, tak ten, ten měl nějaké takové negativní výroky. Uh, směrem k tomu, jak to vypadá s, s uh, jejich politikou, řekl, že je to Grotenšlecht, čili absolutně příšerné, jako pod, propastně příšerné. No. A dále, uh, dále teda ona má velice špatné výsledky v mého hrošejného mínění. Dokonce ani mezi voliči CDU a členy by si většina neumí představit jako budoucí kancelářsku, což je dost špatné. Natož, natož v široké populaci, tam je to tak 10-11%. Když, když vás skoro 90% Němců nepovažuje za dobrý, dobrýho uh, kandidáta na, na kancléře, to asi skoro nemá cenu kandidovat. Hmm. No nicméně, má ještě rok, aby to nějak změnila, protože ten další, ten, zdá se, že tenhle ten, ten sněm CDU ty nejdůležitější otázky v podstatě odsouval, tak jako lehounce, že příští rok je taky ještě čas, když sádné když volby jsou až přes příští. A e, tentokrát teda přednesla poměrně kurážnou seč ve stylu, no tak jestli mě nevěříte, tak mě vyhoďte. Něco takového by v životě Merklová neřekla, no ta prostě tak odvážná není. A ono se jí to vyplatilo, zvolili ji teda, nebo akceptovali znovu. A, takže u CDU bylo sice patrné, řekněme, rozčarování nebo nechuť se, se stav, vůči stavu, ve kterém ta strana je, ale nedošlo k žádnému převratu. Ani se nepodařilo prosadit tomu Mercovi, který přece jenom trochu kveruloval, tak se mu nepodařilo prosadit to, že by si zavedli stranické primárky, čili že by, že by předsedu volila celá strana tam to volí jenom delegáti. U SPD to bylo krapet jinak. Oni si teda... André, oni si zavedli takzvanou Doppelšpice, podle vzoru e, zelených, že tam musí být žená muž a kandidovali dvojice. Ono mimochodem nějaký druh e, doplšpice má i AFD, ale nemá to pohlavně rozdělené, takže momentálně má dva, sp dva spolupředsedy. Jeden je e, ten York Mouten, ten je docela známý a druhý se jmenuje Tino Chrupala, je tady z, z Gerlicu hned od hranic polských. Ten to teď no, vyhrál místo Holanda. Se z No. no. Uh, uh, z okresu zhořadac. Já myslím, že on žije v nějaké vesničce zatím, ale to je jedno. No zkrátka, sociální to teda měli, měli poctivě gender rozdělené a uh, hlasovala celá členská základna, mohli hlasovat i online. A největší šance se dávali Olafu Šolcovi, protože Olaf Šolc je bývalý primátor města Hamburgu, kde byl populární jako přiměřeně to město, na tom nebylo špatně, řekněme. Já si teda v zklétání představuji jinak než přísun migrantů, ale nepropadli se nějak v životní úrovně a podobně, tak budíš. Dokonce se jim podařilo dokončit tu velkou operu. A on, byl, on je teď v té vládě velké koalice vicekancléřem a ministrem financí. To bylo něco, o čem se kdysi se SPD v menšinovém postavení netroufala ani snít, že by CDU pustila v rámci Velké koalice ministerstvo financí. Tentokrát, je k tomu, tentokrát k tomu tu Merklovou nějak přiměli, patrně to byla cena za vstup do vlády. Nicméně i on ten Scholz je vyznávačem takzvaného principu Švarce nul, neboli vyrovnaného rozpočtu. Vůbec se je dobré připomenout, že celý ten princip dluhové brzdy, které, podle které se německý stát nesmí příliš lehkomyslně zadlužovat, výjimky jsou v podstatě jenom na, na přírodní katastrofy a podobně, takže to tehdy prosadila společně CDU a SPD. To je, to je ústavní zákon, no. no, bremze. A... Uh, to ovšem není úplně většinový názor, jak se ukázalo, protože tentokrát si tedy odhlasovali členové SPD, který je z 400 tisíc, něco takového. Ano, ano. Tak si odhlasovali um, jako nové předsedy dvojici, která je vůči tomu strašně vyhraněná. A je to, je to bývalý ministr financí to je nejpočetnější spolkové země, což je severní podyní Westfalsko, má taky složité jméno Norbert Walter Beriens, uh, NBV se mu ně někdy říká jenom, a k němu totálně neznámá poslankyně, která, která v životě nezastávala žádnou výkonnou funkci, byla jenom v nějakém rodičovském združení. No to je neuvěřitelné, kurikulum víte, ale, ale, ale za to má na, na krku člen, nebo na, krku, na hrudi připnuté členství v Greenpeace a podobně. Takže, takže dost do zelená. Ta se jmenuje Saskia S. A tady celé to duo kandidovalo na principu zrušíme, zrušíme švárce nul, je to zbytečnost, musíme se zadlužovat kvůli investicím, málo dluhu škodí ekonomice a, a je potřeba investovat desítky miliard ročně eurech je potřeba co nejrychlejší klimatické investice a, a co to tam ještě měli, Nějaké, taky nějakou státní výstavbu internetu, to asi, to asi odkoukali od Korbina, Uh, myslím si, že měli i zásadně odlišnou představu o důchodovém zabezpečení. To byla ta Grundrente, na které se velice obtížně po půl roce ta koalice dohodla, že má být nějak. těma se to zdá, zdá málo, tak by chtěli víc. A uh, chtějí posílit výstavbu větrníků, větrných elektráren, která teď narazila na odpor obcí, které se čím dal účinněji, účinně dokážou nějak vymezovat právně... Zkrátka program, který kombinace vysloveně slibu rozhazování peněz a nějakých zelených témat. Hmm. No zabralo to. Více než, polovina, více než polovina členů SPD pro ně hlasovala, což je pro šolce strašlivá porážka. To se i spekuluje, jestli teda už, jestli, jestli vůbec hodí ručník do ringu a odejde z politiky nebo co, protože to je velká facka. A a teď to musí nějak prosazovat, že, ti vítězové, což asi úplně nečekali. A vůbec způsobit, to, že, že je samotné to vítězství zaskočilo, že, že, že ty sliby, které rozdali všechno všem, takže to byla spíš snaha nahnat nějaké poslední procenta, aby aspoň prohrali důstojně a ono to pomohlo. <laughs> no, tak ten samý problém teď musí ještě potvrdit sjest, jo. se hmm. koná teď pátek ale je skoro nepředstavitelné, že by je nepotvrdil. Hmm. Pravděpodobně se tak stane, skoro jistě. Svězci taky musí dovolit nějaké menší funkcionáře, místo předsedy a tak dál. Jeden z kandidátů je Kevin Klinard, další takový rozdávač z povolání, který pokud v životě nepracoval v, sou, v žádném soukromém sektoru nebo v nějaké práci, prostě to je to, ještě je mlád, ale už je celoživotním politikem a, a placeným, placeným zaměstnancem strany, tuším. No takže... Nebo činovníkem strany. Takže je možné, že ta sociální demokracie se úplně úrove z tak Tak si kajíc pod tlakem své vlastní, uh, své vlastní uh, členské základny.
1: Co si... Marianne o tom myslet, když bychom si to přenesli na tu celou německou politickou scénu, tady ty myšlenky. Najde to nějakou akceptaci u těch ostatních voličů anebo je to už natolik skutečně utržené i z pohledu těch, těch německých voličů, že, že raději se uchýlí k těm ostatním politickým Upravit se stranám? se tohleto
2: nenajde žádnou akceptaci. A... U dělnické třídy je vždycky otázka, jestli bude víc přilákána sliby peněz nebo víc odpůzena sliby nějakého multikulturalismu. A byť je pravda, že poslední dobou si, si normálnější strany začínají dávat trošku bacha, aby neslibovali příliš štědrý režim pro migranty, i když stejně každý ví. Každý ví, kdo, kdo bude štědrý a kdo ne. Ale už to není řekněme běžnou a hrdou součástí programu, že to tam spíš někde zastrčené. Hmm. Vy jste také zmiňoval
1: tu politiku, která by se měla asi <coughs> jevit jako více rozhazovačnou nebo takovou rozdávající, ať to řekneme jako, tak jako distingovaně. No. Myslíte si, že <coughs> v tomhle směru to je vůbec jako zastávajících z, z, jako okolností vývoje celosvětové ekonomiky pro to Německo možné, protože, když to dáme do kontextu, co teď z výsledky jednání NATO v Londýně, kde se údajně Německo ozvalo s tím, že nebude splňovat ty 2% HDP na, na vlastně ten společný fond na to, protože prostě ty peníze na to uvolnit, nechce, že to bude maximálně nějaké 1,5%, tak zřejmě asi ty peníze se nějakým způsobem parcelují, tak jestli je tam vůbec prostor toho naplňování takovýchto jako velkoslibů.
2: No je prostor následovat italskou cestu a udělat si dluhy dvakrát větší než teď. Ten prostor je. Zatím jsou, zatím, když se podíváte na, na úroky, tak jsou záporné, čili oni si de facto můžou půjčovat zadarmo. To, to dožene až nějaké lidi třeba o deset let později, až ta úroková sazba najednou vyskočí. Jo, mm. to bude pak problém. To bude to, bude to co, co hrozí státním krachem. No, dokud si půjčujou na, na záporný úrok, tak vlastně teoreticky si můžou počít libovolně mnoho. Prakticky by to někde tu hranici našlo a pak by bylo zlé. A, já si teda Německu má obecně strukturní problémy. A, I když teď mělo velmi silnou konjunkturu, teď už ji nemá, protože za navyklo si vyvážet tolik, že jeho, a, jeho prosperita hodně záleží na hladkém fungování mezinárodního obchodu. Což vůbec není dneska samozřejmost, když se tam Čína a Amerika rozdávají svoje a když se vyhrožuje různými mycli. Já si myslím, že to období hladkého mezinárodního obchodu je pryč. On si každý uvědomuje, že s tím jde zároveň, nebo každý, no, tak s výjimkou naivních liberalů si skoro každý uvědomuje, že s tím zároveň jde politický vliv. Takže, takže jako nemůžou se úplně ta Čína, Amerika a spol žít vedle sebe, zvláště v slabších státech bude jasné, kdo, kdo z koho se bude slyšit otázka v Itálii a v Africe a, a na Sri Lance a na Filipínách a všude možně. A druhá věc je, že německá ekonomika teda hrozným způsobem uh, záleží na výrobě automobilů se spalovacím motorem a uh, když se člověk podívá na to, na, to, na to top jejich firm, tak jsou to běžně buď automobilky nebo dodavatele automobilek. Myslím hmm. si, že Jenom chemická firma Bayer v prvních deseti je snad uh, neautomobilová. Hmm. Ne, nevím, jaká je teď aktuální situace, možná, že tam dostali SAP, to nevím, to je možná, ale, ale rozhodně, rozhodně není diversifikovaný ten průmysl tolik. Uh, velká váha jsou právě ty auta, o které stojí kupci na celé planetě, každý irácký náčelník chce zjít Mercedesu. Hmm. No, a teď za, za prvé oslabení ochlazení poptávky v Číně, která nejspíše se taky nějakým způsobem šine ke stagnaci, i když na čínské čísla nelze spoléhat, tam nelze spoléhat tak maximálně na pozorování toho objemu obchodu a ten teda klesá. A druhá, že zrovna to, to zelené hnutí si vybralo auto se spalovacím motorem jako symbol ďábla a nepřátelé, takže. Ti Němci budou donuceni nějakým způsobem vyrábět spíš vozidla elektrická, ale to oni zase kdo ví jak neumějí, zejména neumějí ty baterie a, a je klidně možné, že o tenhle sektor přijdou a nic ho nenáhradí. Protože ve spoustě další věcí jsou spíš zaostalí. Například nemají kdo ví, jak dobrou internetovou infrastrukturu, Na to si stěžují spole, slo, společnými slovy Švýcaři, Dánové, nizozemci i Poláci, když tam přijedou, že třeba... Mobilní sítě v Německu nejsou nic moc. A to je další strukturní problém. Pak máte třetí strukturní problém. Hrozné stárnutí populace. Já jsem před pár týdny psal takový článek, ve kterém byl německý demografický strom. To doporučuji se na to podívat. Ten obrázek vám nesprostředkuju přes rádio, ale stejně za to. Jen
1: doporučuji, protože je opravdu zajímavý je tam ten. To, to, to rozvrstvení působí hodně zajímavě z hlediska, když se podíváme směrem k té mladší generaci, kde se úplně proměňují ty poměry ano, německé ano. populace.
2: Těch lidí s tím cizím původem tam přibývá. No. Ještě jich není majorita ani kolem, to, ani kolem těch novorozenců, ale bude. Hmm. Zase si nepředstavujete pod každý muslima. Jo? Já bych tam byl zasazený taky, protože mám otce Bulhara. No, ale ale uh, ano, jakoby Němců, Němců původních dost přetelně umývá. A ohromně těžké jsou právě ty kategorie nad 50 let, které buď v důchodu jsou, nebo tam brzy budou. A uh, to je té období života, kdy uh, čerpáte disproporčně mnoho zdravotní péče, že, protože to zdraví selhává. Um, teď se ukazuje, že vzrostly nájmy, naprostá většina Němců bydlí v nájmu s výjimkou obyvatel lesnice, málo kdo má ve v v, v, v městě vlastní byt. Jo? To je fakt vzácnost. Tam, tam bylo zvyk, že je silná měna, že si platíte nájem až do smrti. No a teď ty důchody samozřejmě na to nestačí, někde v Berlíně si myslím, že je možná větší průměrný nájem než průměrný důchod, nebo srovnatelný, takže teď se musí řešit ještě ta dodatečná Grundrente, aby lidi opravdu nevybírali popelnice, přece mi to hodně voličů, že... <laughs> A to je další strukturní problém. No a další, pak, pak si teda ještě připočtěme ty nemakačenky z toho, toho Afganistánu. No. I kdyby někteří z nich pracovali, což někteří dělají, nemůžeme říct, že jich je 100% na dávkách, tak většinou nemají adekvátní vzdělání k tomu, aby generovali kdo by jakou přidanou hodnotu. No, Prodém ke babu prostě žádná země nezbohatla. No, tak. hmm. Takže toto jsou německé problémy v kostce. Podle mého názoru i kdyby si nepřidali s tou energií vende a z nutností stavět nějaké větrníky místo jaderných elektráren, tak i tak by měli problém, teď budou mít větší problém, nedokážou splnit závazky vůči na to, nejenom z politických důvodů, ale i z finančních. Myslím si, že pokud si ještě nedej bože, teda v dalších volbách zvolí Rudoru do zelenou vládu a ta se vydá na kurz nějakých masivních dluhem hnaných investic do dekarbonizace, takže se můžou stát z motoru Evropy, nemocným můžem Evropy, kterým kolem roku 2000 byly. Mm. Ta lidská paměť trošku selhává, když posledních deset let na tom bylo Německo dobře, tak máme pocit, že na tom bylo dobře furt, ale ono to tak není pravda. Německá ekonomika za kanceláře Šredra byla poměrně dýchavičná. to se jim může stát znovu. Výběh, který
5: právě teď chystám se vám vyprávět, trochu připomíná svět, kam se velcí nepouští. čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl, že vyplní jejich přát. Starší si přál, dej mi zámek ať jsem král, druhý boháčem chtěl být, třetí mnoho dívek mít, a co přál si nejmladší, to už se nikdo nedoví vždyť v pohádkách, jsou jen při přání, než by s okem jednou žil. Stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč král i otrokář. A kam se poděl nejnačí, to už jim nikdo nepoví, vždyť v pohádkách jsou jen přání. Záááá! a s ní bouře písečná rázem stál tu smrti v tvář boháč král a otrokář však marně prosí, chtějí být vždyť mají vše, co chtěli mít a v pohádkách jsou jen si přání i když řeknem mnohý z vás že příběh Dávno smazal čas, svět se stále otáčí, a tři přání nestačí, kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná že ten nejmladší, když kolem šel za čtvrtý sám.
1: Konečující skladba dozněla, my se vracíme s Marianem zpátky k našemu povídání našeho požadu na Západní frontě Klid a když jsem mluvil o té nadílce na začátku našeho povídání, tak to spíš vypadá na samé uhlí a brambory. z toho, co povídáme. Uhlí, to je tedy. zakázané, prosím vás. To jako... Dobře, Teď tak... jsem
2: ten, ten dopis, který podepsala Greta a Luisa Neubauer, ta je tady německá kolegyň a ještě nějaká paní do Santiago de Chile. A tam je něco jako klimatická změna, není jenom, jenom ekologie, ale je to otázka lidských práv podporovaná nebo, nebo způsobovaná kolonialismem, rasismem a patriarchátem. A tyto systémy musíme zničit. Jo. Mm. Takže, takže takováhle tvrdá levice začíná být na západě běžná. Mě, 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 Tady, tady lidi kritizují srovnávání EU se sovětským svazem, no někteří ti politici k tomu nemají daleko. Tady tato, tyhle ty hlášky, to, to, by, to by klidně mohla psát nějaká leninská revoluční mládež a, a to jsou přesně přitom ti lidi, na které ty zelení hledí jako na nové zjevení boží. Mm. No, to už nemluvím o těch starých, starých byrokratech, jako je Franz Timmermans. Tak ten si myslím, že by klidně mohl sedět jak je a s celou lodkou v jedné vládě, kdyby se narodilo ve Znojmě. <laughs> Dobře.
1: Mariane, tak, tak nevím, jestli to naše další téma, ke kterému se přesouváme z toho Německa, protože se posuneme o malinký krůček jenom na západ a koukneme se na chvilku do Francie, kde vlastně už zítra začíná poměrně velká vlna stávek a a asi to stojí za zmínění, dokonce se zmiňují některá média o tom, že to bude Černý čtvrtek, tak to vypadá opravdu na tu na dílku spíš, že, že to bude jako divoké po Čertovsku než po Mikulášsku.
2: Mají to být divoké stávky, jedná se totiž o důchodovou reformu, která je tam extrémně nepopulární. Francie byla země, kde se dobře stárnulo, pravda, teď je to vyváženo tím, že ta ekonomika děsně stagnuje. Dokud Francie rostla ekonomicky, tak si nějak byla schopná tady tyhle ty relativně štědré systémy dovolit, ale... Ten samý problém. Tyhle, tyhle uh, principy dost často vzniknou, když se tomu státu daří dobře. Ale v momentě, kdy se mu začne dařit špatně, tak je extrémně těžké odbourat. Uh -huh. Protože lidi si zvykli. Zkuste někomu sebrat peníze. Jo. No, to, tak to, je, i, samozřejmě. to i ta blbá neziskovka začne šlát, jo. Na, to, že, na to, že dobře organizované odbory, které reprezentují miliony lidí a ne tisíce. Takže, takže odbory se samozřejmě zvedly. A, a slibují ochromit Francii a to je přitom jedna ze zásadních věcí, kterou ten Macron měl vyhřešit, který sliboval, že to udělá. Takže, takže zase mu hrozí riziko, že to neprosadí a že nějakým způsobem ztratí tvář. No tak zatím na tom není zhodnocení tak špatně jako Olán, ale přece na to není ani moc dobře. A tady tahle ta bitva, to bude zajímavé sledovat. No, přece jenom to, co se, on, on už se snažil zavést ty uhlíkové daně, pak se mu zvedli žluté vesty. Byl nucený z toho vycouvat, nic jiného mu nezbylo, protože se mu ta situace začínala vymikat s rukou. A tohle to si samozřejmě zbytek Francie dobře zapamatoval. Takže ten, kdo už ustoupil jednou, tak bude daleko, daleko snáze ustupovat po druhé. Už, už se to založilo precedent. Hmm. No, takže tahle situace ve Francii, samozřejmě je to převážně levicově motivovaná stávka na druhou stranu. Je pravda, že... Životní náklad ve Francii taky vzrostly, takže je možné, že, že sada těch lidí žije, žije od důchodu k důchodu a že se jim, kdo ví, jak nechce mít vyhlídky na to, že to bude ještě horší a že to ani nepokryjí. Hmm.
1: Jak si to představit právě v, třeba v kontextu s už vámi zmiňovanými žlutými vestami? Hrají v tom nějakou roli nebo tohle je vyloženě záležitost odborů jako takových?
2: No tak myslím si, že je to primárně záležitost odboru, podle toho, co jsem četl, ale ono to k sobě nikdy nemá příliš daleko. Francie má prostě tradici, tradici revoluci. masivních minimálně pouličních událostí, takže já se schválně dívám, no generální stávka, no takže, takže to asi to, to, to bude. Obtížné prosadit, no, cokoliv.
1: Co si představit generální stávka? Nepojedou tedy zřejmě spoje, nebudou fungovat z nějaká Já vám to ocituju média. z toho internetu. Dobře, no, tak, tak pojď, pojďme to ocitovat. já
2: nevím, internet se jako nikdo neodstaví asi, ale paríský dopravní podnik, železnice, kamionáci, letecká společnost. Dále, dále. Zaměstnanci nemocnic, policisté, hasiči, školy a popeláři. Hmm. Takže, takže to vypadá, že, že bude stávkovat víceméně každý a, a že ta Francie ten den nebude prostě fungovat. Hmm.
1: Myslíte, že to bude mít nějaký rezonant, který dozní i do dalších zemí do Evropy jako, jako ozvuk toho, že prostě se děje něco jako signál nespokojenosti nebo, nebo že se to zahladí těmi vánočními svátky a, a víceméně to prezident Macron vybalancuje jako doposování. No, hlavní,
2: hlavní otázka je, jestli se to bude opakovat jednou nebo víckrát, ale jestli jestli pochytili, že to je potřeba dělat často stejně jako. Stejně jako to dělali ty žluté vesty, ty taky nezískali svůj úspěch poprvé, po druhé, ale to trvalo pár měsíců, tak si myslím, že se můžeme čekat daleko častější chaos.
1: Kdo bude potírat ty uh, revoltující nebo případně nějakým způsobem do ulic vyjítivší uh, stávkující, když bude i policie?
2: nic. To, to, jako ne, nemyslím si, oni, oni mají několik snad sedm nebo kolik policajního odborů. nejsem si jistý, zda, Všechny je to zda jsou všichni a toho účastné, ale nějaká část ano, takže, takže ano, to asi napovídat tomu, že to nebude kdo ví, jak kdo přehlída, ne. Takovíte hmm. co, bude to zítra, uvidíme, nemusíme spekulovat, <laughs> není to vzdálená událost, zítra uvidíme následky.
1: Když se na to podíváme, tak jak vlastně nebyl to náš záměr během dnešního povídání, víceméně proplouváme neustále tou lehce levicovou nějakou hladinou, kde, kde vlastně se dotýkáme prakticky od Anglie přes Německo až po tu teď zmiňovanou Francii, že se ty levicové myšlenky skutečně tou Evropou ku podivu na západ od nás rozechvívají stále víc a víc. Je to signál toho, že si neprošli tím, čím jsme si prošli my, jako ta za železnou oponou se skrývající východní Evropa, nebo... No
2: to víte, že ta zkušenost s tím, s tím e, reálným socialismem se cenom nějaký účinek má, i když v těch nejmladších generacích u nás už to taky není, ale tak dejme tomu aspoň rodiče to vědí, tak aspoň část té informace přenesly. A druhá věc je, že některé ty země opravdu těžce ekonomicky stagnují. To je zrovna případ Francie nebo Itálie. To, to, to nejsou zdravé živé ekonomiky, to jsou ekonomiky na kapačkách. Italská hůz, francouzská malinko míň, ale z hlediska absolutního objemu dluhu, už jsou na tom, nemilím, si, tak ti francouzi možná mají víc než italové, už, už asi předběhli. Hlavně se zadlužují rychlejším tempem. Itálie by dokonce měla primární přebytek, kdyby nemusela splácet uh, úroky z dluhu a Francie by neměla primární přebytek, tam měla primární deficit, takže no, vysoká nezaměstnanost mladých, uh, za poslední léta tam nevznikly žádné zajímavé firmy. Hmm. Když se třeba podíváte, i v tom Estonsku vznikají zajímavé firmy a pak je třeba časem koupí Microsoft nebo někdo takový ale ta francouzská, italská ekonomika nejsou to si schopny to vyprodukovat. Ta, ta slo, to složení té ekonomiky z hlediska toho, kdo je velký hráč a kdo je menší hráč, se nemění. Hmm. je strašně statické. Málo která firma je mladší 25 let. Významná. Hmm. Dá se to vnímat
1: jako nějaké tóny první, první pasáže labutí písně Evropy jako v tom směru, že, že se víceméně skutečně to, to stávající pomalu dostává za nějaký horizont a to, co je před námi víceméně asi bude přinášet hodně změn a hodně ne možná lehkých časů.
2: No všetelně nám ujel vlák. A ne všem stejně rychle, někdo, někdo aspoň vidí ty koncová světla, pro jiného je za obzorem, ale ale bohužel právě většina těch velkých ekonomik je v tom stavu ujetého vlaku, Španělsko, Itálie, Francie. Británie je na tom relativně dobře, ale, ale i tam mají třeba problém s tím, že mají strašně nízké mzdy, takový ti horší zaměstnanci a že už nedokážou pokrýt svoje životní náklady. A Německu tak jako pomaličku ujíždí, vidíte, a to by ještě před pěti lety nikdo neřekl a teď už je to docela znám, že, že stagnují. No, otázka je, kdo se zmůže k nějakým reformám. No. Hmm. Dneska je přece jenom daleko snažší vyvolat rebeli. Vůbec je otázka, jakým způsobem zamíchali a ještě zamíchají třeba v sociální sítě s povahou politiky, z hlediska třeba násilí. Daleko snažší zvolat protest, daleko snažší tam dostat nějaké tvrdé jádro, které hází, hážem ty molotové koktejly. Mají s tím problém po celém světě. Když se podíváme aktuálně, tak jsou násilné protesty v Íránu, v Libanonu, v Alžírsku, v Čile, v Evropě, že byly ve Francii docela značné, tam máte Hongkong, ale, ale i let's, kde jinde je neklid. A to třív tak snadno nešlo. Já jsem i viděl nějakou statistiku ve smyslu, že tyto proc, procesty, protesty se staly mnohem častější, ale zároveň teda klesla jich úspěšnost. Že třeba opravdu rozbordela si tu zemi, ale neprosadí to, co chtěli. Uhum. A možná je to dáno tím, že v těch náhodně svolaných davech, které poslechnou instrukci někde na Twitteru, se daleko hůř nacházejí nějaké vůdčí osobnosti, které by systematicky plánovali a nějakým způsobem pokračovali. Uhum. Takže uh, ty, tenhle ten druh reakcí bude os stěžovat jakékoliv reálné reformy.
1: Když se zeptám ještě, Marianne, jak v tomto kontextu vidíte vy v postavení České republiky? Stojíme si vůči tomu nějak víc imuně, zdravěji nebo, nebo víceméně sklouzáváme stejně a, ne, a jenom si to nechceme uvědomit, připustit? Máme
2: trošku lepší porodnost, to je dobrá věc. A zatím nejsme moc zadlužení, to je dobrá věc, takže pokud tam nedostanou nějakou maláčovou zejména venezuelskými plány, tak bychom možná mohli některým nejhorším efektům uniknout. Na druhou stranu je vidět, že ten stát v některých věcech vůbec neví, co dělá. Zapřemenění jsme strašlivou byrokracií. Hmm. Postavit cokoliv. Yes. Jo, to je chyba. To je, to je, to je příznak sklerozy, která která nás může ohrozit, protože než se cokoliv projedná, tak, tak se v tom světě stane x věcí. Uhum. To je, myslím, chyba, že, že vůbec v tomhle směru neuvažujeme dostatečně. No a taky si myslím, že jsme hodně zaspali digitalizaci. Není to tragédie, ale většina těch věcí funguje tak, tak. A teď ta, ta poslední aféra s, s těmi větnamskými vízy, to byla čistá ostuda. A to nemáme, nemáme dostatečné mechanizmy na zajištění svých vlastních databází. Chyba.
1: A máme přitom na to instituci, tuším, nějakou? Je,
2: to instituce taky jenom tiskne nějaké papíry převážně. Pointa je, že pokud chcete, jako, tak jako armáda nesmí převážně tisknout papíry, ta, i když se jí to neustále snaží někdo vnutit, tak ani prostě špioni nebo kontrašpionář nesmí primárně tisknout papíry. To mají být akční lidi. Tam se má zabývat tou administrativou na nejvíc desetina zaměstnanců, řekl bych. No, ale každý úřad, který vznikne jako úřad, má tendenci posilovat papírovací část a oslabovat ty lidi v tom terénu. No a z hlediska digitální bezpečnosti, tam mají se dět matfizáci a jeden člověk má na těch deset lidí připadat, který ty jejich výstupy nějak zpracovává, ale takhle to tam není.
1: Maria, ještě než úplně skončíme, tak chtěl jsem se zeptat, jak když byste dával na dílku té Evropě, nebo vůbec tomu stavu, který je, co by to bylo? Byly by to, byly by to nějaké vyschlé mandarinky? Nebo... A
2: já ne, to já nejsem Mikuláš, já jsem Mariana. No. Já bych jim rozdal tak nějaký střízlivý rozum a takové věci. Do košíku. No, no, no. Jako někteří lidi by asi museli dostat opiv, ale většina, většině bych přál střízlivý rozum. <laughs> Dobře, ale... A nevím, jestli bych tam v tom případě teda hrál roli Andělá nebo Čerta, no, to nevím.
1: No, to je otázka, jestli, si, jak si vás posluchači dokáží představit, protože vás z vašeho blogu znají, tak můžou to vyzkoušet a napsat vám, jak vás spíš vnímají. Jako jakou bytost z, z vás vnímají z toho vašeho Hej. <laughs> blogu. <laughs> Hejka. <laughs>
2: Dobře. Jo, mějte se, sáte, nemyslel, Ano. Ale...
1: Moc děkujeme, milí posluchači, a to je z, z našeho pořadu na západní frontě klid vše a po se budeme pokračovat.
5: Dobrá hora s Bohem navždycky Nepřestane v tobě hořeť. Oheň zbojnický. Zbohem Bohem horu. Dobrá. Zbož zelená, šedských sem už po obpuštím, tebe ještě ne. Z Bohem hor dobrá hora, Tebe jsem měl rád. Někdy třeba žít, někdy třeba umírat.
6: posloucháte Rádio Bohemia.
0: Krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia, jste s námi a samozřejmě jsme ve středu, jsme něco málo dní po první adventní neděli ale máme tady druhé, nebo druhého hosta dnešního dne a je to host, kterého jste si přáli. Přáli, protože se vám moc líbil ten první rozhovor, který samozřejmě byl velice, když si vzpomínám, akční, dynamický a kde jsme se snažili shrnout opravdu mnoho informací a ne každou jsme dokázali rozebrat tak, jak byste si přáli a z toho důvodu samozřejmě tady musím a velmi rád přivítat paní Halenu Cmůrovou. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, děkuji panu Kříži i všem divákům za další pozvání.
0: My jsme velmi rádi, že jste to pozvání přijala, protože samozřejmě nebudeme vůbec předstírat, že nevíme všichni, i vy tam na té druhé straně, že těch nemocí neustále přibývá, že se lidem nepříliš daří dobře po té zdravotní stránce. A mnoho lidí chodí k lékařům, ze kterých jsou spíš vylekaní nebo vyděšení, a když už teda se léčí, tak to nikdy nezabírá. Musí zkoušet, já nevím, co. Nestačí se divit, co všechno se potom dozvídají. A mnoho léků a mnoho všeho dalšího, co vůbec nepřidává žádnou důvěru, ať už tomu samotnému léčení, tak našemu zdravotnímu systému. Samozřejmě asi ne vždycky, je to individuální, ale těch případů, kdy jsou lidé zklamani právě z té zdravotní péče nebo z toho, že nevědí, co s jejich nemocí, jak dál, tak těch je podstatně víc. A z toho důvodu tady máme vlastně i paní Cmůrovou, protože jsme se tady povídali o a, m, možnostech, možnostech a, léčení, léčení ať už a, onkologických potížích, ale i těch, jiných dalších, které nemusí být tak dramatické. Já bych chtěl připomenout, že jsme se bavili o olejovo-bílkovinové stravě. Paní Budvik ano. z Německa a to můžeme možná v rychlosti zhrnout, jestli vás můžu poprosit. Ano, určitě. Jak už jsem říkala minule,
6: paní doktorka Budvik byla německá vědkyně, abychom si udělali obrázek, když zemřela v roce 2003 ve svých nedožitých 94 letech. A byla to specialistka na tuky. A prá, byla to fyzička a chemička vzděláním, studovala samozřejmě také medicínu. Byla několikrát nominována na Nobelovu cenu za svoji práci, kterou vlastně věnovala lidem s onkologickým onemocněním. Ovšem ta její olejovo-bílkovinová strava, která je založená na kvalitním lněném oleji a netučném tvarohu, je vynikající prevencí, musím říct, i řešením nejenom rakoviny nebo toho, čemu říkáme rakovina, ale Uh, i řešení pro ostatní civilizační nemoci, kdy vlastně už to slovo civilizační, ano, ano. které všech, všichni používáme, uh, velice uh, dobře nás směřuje uh, tím směrem, že vlastně uh, to, čemu říkáme nemo, nemoci, nebo ty zdravotní ano. problémy, které vznikají vznikají uh, kvůli tomu životu v naší civilizaci, která je samozřejmě uh, je v ní je super v ní žít, ano, jsme zvyklí na veškerá privilegia od teplé vody, elektřiny, možnosti, dopravy, možnosti. Při... Ano, ano. Uh, jsme, žijeme v, vlastně v luxusu, uh, v, ve svobodné zemi, kdy můžeme, kde můžeme rozhodovat sami o sobě, když chceme. Um, takže ty plusy té civilizace jsou veliké. Bohužel všechno má svoji druhou stránku mince, takže, nebo každá mince má dvě stránky, takže ta stinná stránka té civilizace je, když teď mluvím o fyzické stránce našeho těla nebo o fyzické stránce věci, je přílišné zpracování všech. Potravin, až se z toho už stávají spíš poživatiny, které mm. sice můžeme požít, ale nic moc uh, nepřináší. Vám, nám nepřináší. Mm. Uh, neživá strava, uh, všechno zpracované potravinářským průmyslem a hlavně zpracované rostlinné tuky. Uhum. A to je pro nás pro naše tělo katastrofa. K tomu se samozřejmě ještě pojí ta psychická stránka věci, ať chceme nebo nechceme. Stress. I náš duševní život uhum. ovlivňuje naše zdraví, uh, dlouhotrvající stres, uh, takové to honění se, um, dále nevyspání, světelný smog, elektromagnety. prostě všechny tyhle věci... Um, na nás působí e, negativně, když si nedáme pozor a neeliminujeme je na rozumnou možnou míru.
0: Uh, 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 uh. No, to jsou všechno věci, které samozřejmě musíme všichni potvrdit, protože já nedokážu si představit, že bychom našli uh, mnoho lidí, kteří tímto neprochází, nebo aspoň s tím neměli životní zkušenost. Uh, Důležité je zmínit, je ta olevo bílkovinová strava, jak jste tady řekla, se skládá vlastně z oleje, zeleněného oleje, z netučného tvarohu a, a trošku mléka. trošku mléka. Jestli můžu, jestli můžete, můžu říct? Můžete? Většina tak. lidí,
6: kteří uh, mají, mají představu nebo ví o paní doktorce Budvik, uh, ví o tom jejím krému. Ano. Uh, to je ten snídaňový krém, paní doktorka tomu říkala mysli, protože v Německu je to takové příhodnější, ale prostě je to krém. Uh, a ta snídaně je taková nej, takový, taková nej, nej, výkladní skříň té olejovo-bílkovinové stravě. Prostě oni ví, skoro všichni, kteří mají pojem o, té, o, té, o paní doktorce Budvika, o té stravě. Takže ta snídaně se skládá konkrétně z takzvaného linomelu, to jsou rošrotovaná lněná semínka a trochu medu v poměru 6 ku to se dá na dno misky, na to se nakrájí čerstvé ovoce, čerstvé podotýkám. Teď v zimě častá otázka, co děláme v zimě. Já osobně si kupuju jablka u českého pěstitele, které, kterého hmm. mám za rohem uh -huh. a vlastně e, skoro celou zimu e, strouhám na ten linomel, na ta semínka si nastrouhám jablko, potom si udělám ten krém. E, ten se skládá z dvou až tří lžic kvalitního mléka, nejlépe čerstvého od krávy, když tak plnotučného, jenom pasterovaného, tří lžic kvalitního lněného oleje a e, půl vaničky, to znamená 125 gramů netučného, pokud možno, tvarohu, který si můžeme koupit e, ve mnoha obchodech. Uh -huh. e, to se zmixuje e, ponorným mixérem, vytvoří se krém, do toho krému já si vždycky v zimě dávám trochu skořice. A dám si to na to nastrouhané jablko, nahoru dám e, tři, čtyři vlaské ořechy a mám geniální snídani mm, která mm. mě zasytí, dodá mi energii, e, zamezí tomu, abych během dne potom měla chuť na sladké, protože no sama osoba je sladká. <laughs> ano. Ano, já jsem dřív byla takový, e, že jsem m, měla chuť třeba na čokoládu nebo ano, na něco ano, ano, ano. a nemohla jsem ani do obchodu k čokoládám, protože bych určitě e, koupila moc kus a teďka mě můžete zasypat čokoládami a nic se nestane. Ne, protože mm, mám mm. uspokojenou tu chuť mm, po sladkém mm. a ještě ke všemu je to kvalitně uspokojená chuť.
0: Mm. Já to můžu potvrdit, protože od té doby, vlastně, jak jsme se tady pospůli bavili poprvé, poprvé, tak jsme o tom krému věděli. Vy jste nám velice dobře poradila, jak to dělat správně. Já věřím, že i mnozí posluchači. Pokud to někteří z vás nevíte, tak si najděte tu první díl této reportáže. Tam se dozvíte přesně všechny ty návody. A paní Smurová má na internetu spoustu videí, které to komentují. Jsou tam i videa, jak se to dělá. Takže to, to si všechno můžete vyhledat. Osobně musím říct, že občas to dostáváme jako svačinu do práce. A je teda pravdou, že když si to člověk dá tak jste tak sitý, že nemáte vůbec potřebu jíst. A že si potom spíš říkám, to jsou asi potom špičky k domů, tak možná jenom chutě. To je takový to, že vás že něco vidíte a vy na to máte chuť, ale to není hlad. Takže si dokážu představit, že opravdu by člověk na tom krému mohl vydržet několik dní a vůbec by nemusel mít strach. Naopak, nemám, neměl jsem pocit, že bych hubnul, spíš jsem měl pocit, že všechno bylo stejně. Jo. Možná jsem měl má pocit, že jsem jako i přibral, jako takový zvláštní to bylo. Takže velice dobré a velice, velice chutné můžu doporučit. A dneska jsme to naučili ty naše děti a teď se tam o to že Opravdu, když tam žena dělá, tak to všichni musí. Jako každý potřebuje tu svoji dávku a těšíme se na to. A velká výhoda, jak říkáte, že si to můžeme přizpůsobit těmi různými druhy ovoce, ovocem. A takže si banán, jablko, já nevím. V ledě jahody, borůvky, je. maliny, no, Ostružiny. No. Můžete z toho udělat zmrzlinu. Co jsme zkusili, je víte, co ty slané věci.
6: A slané věci to se, se bojíme. Potom, to jako... se nemusíte zase navít. Na internetu je video, kde dělám i ten slaný krém. Uhum. Je to velice jednoduché. V podstatě místo medu dáte do té mixovací nádoby, k tomu musí to být samozřejmě ten ponorný mixer, ano. dáte do toho, na to mléko, dám trošku soli a pepře, potom tam dám klasický olej, namixuju tři, dvakrát, třikrát, potom tam přidám tvaroch a na konci mixování přidám česnek jeden stroužek česneku a mám super zálivku na čerstvý zeleninový salát, no, nebo no prostě to nemá chybu. Hmm. Někdy do toho zamixuju kurkumu, hmm. takže zase mám úplně jinou variantu, hmm. um, když je víc lidí, můžeme udělat vícero druhů těch slaných krémů a můžeme to použít jak opravdu jako, jako na zálivka na salát, jako, jako pomazánka? Ano, může, kdo, kdo je zdravý a kdo, může si, kdo si doma upeče čerstvý chléb, uh -huh. tak může dát méně mléka, tím pádem vznikne hustší pomazánka, může si to dát na chleba, může si tam nasekat bylinky čerstvé nebo na jaře kopřivy a takovéhle věci uh -huh. a to opravdu nemá chybu. Uh -huh. To je výhoda té stravy, že vám vlastně dává energii protože je živá. Mm -hmm.
0: Jak už pravda. jsem
6: říkala asi mm -hmm. minule, mm -hmm. omlouvám uh, se, kdybych se opakovala. To matka uh, moudrosti.
0: Uh, to je pravda. <laughs>
6: uh, v podstatě v tom krému uh, jsou zachované ty elektrony z elektronového mraku z kvalitního hliněného oleje. Proto musí být čerstvý, uh -huh. měl by být odprověřeného dodavatele
0: uh -huh.
6: a měl by opravdu po otevření uh, stát v lednici 14 dní víc ne. Před odevřením samozřejmě také v lednici, protože lněnému oleji e, velice škodí teplo, světlo a vzduch. E, takže potom oxiduje, to znamená ty elektrony vlastně oxidují. A o ty de, nejenom o ty nasycené masné e, kyseliny, ale o tu energii. Uh -huh. A zase to můžu potvrdit, cítím to i na sobě, nebo lidé mi říkají, že mám spoustu energie. To je, to je ten lněný olej v podstatě.
0: Uh -huh. Protože jsem plná. A dá se ten mlněný no. olej teda vyžít samostatně? Co kdyby se to člověk bral jenom mlněný olej?
6: No dá, samozřejmě, ale byla by to veliká škoda, protože ten potenciál toho mlněného oleje, když se ho vezmete, řekněme, na žíci, nebo ho dáte mm. do salátu, když ho dá, tak, tak nevyužijete uh, tolik, Aha. jako v souvislosti s tím krémem. Fiegel je v tom, že zmixujete uh, ten olej, mléko, jako stabilizátor, už tam se to pojí Aha. a ten tvaroh. Tam je je v tom, že ty elektrony v tom lněném oleji jsou negativně nabité částice a v tom tvarohu jsou aminokyseliny, které obsahují síru a to je pozitivně nabité. A vlastně, te teď to říkám, prosím vás, velice zjednodušeně, aby jsme ano, si to všichni ano, mohli ano, představit. Určitě. V podstatě je to vlastně zachování maximálního množství těch elektronů uh -huh. z toho oleje tím, že ty elektrony se spojí s tou sírou ano. a vzniknou, představte si, baterijku, minusový a plusový konec. Bez jednoho konce by to nefungovalo. Nebo v baterii auta, myslím, že je taky síra. Když to síra. spojíte,
0: tak to zaiskří, vydá to tu energii. Přesně, přesně.
6: Tam hmm. je v baterii auta je taky síra, ta uchovává tu elektrickou energii, kterou potom startujeme. A něco podobného je i v tom krému. Proto je ten krém tak důležitý. Mm -hmm. Tak samozřejmě můžeme použít uh, třeba na salát nebo na zálivku měný krém, ale musí to být velice rychle snězeno. Ten krém, ten olej sám o sobě i, samozřejmě i ta směs velice rychle oxiduje. Mm -hmm. jo, to znamená, že ty elektrony oxidují, ty dochází ke styku s kyslíkem, tam už uh, slábne ta síla. ta síla. Slábne V knize je popsáno, mm -hmm. uh, jakou měrou slábne a já si myslím, že každý, kdo si to třeba udělal někdy na cesty, tak uh, pozná po hodině, h po i když to má přikryté to tak už je to znát. Už se mění koexistence, struktura, uh, trošku z toho teče voda, prostě už to není ono není ani ne. chuťově to není ono. Hmm. Nejlepší je to opravdu čerstvé, naslano hmm. i nasladko.
0: sladko. Všechno tohle musím stoprocentně potvrdit, protože právě když si to nesu do té dílny a samozřejmě někdy hm, to si to vezmu ne za hodinu, ale třeba až za tři, čtyři. Tak pak Tož to není ono. Jako, je to e, dobrý, ano, ale ano, když ale to, to, to čerstvé, vezmu čerstvé. Neovatelné. Tak je to, já nevím, jako když máte prostě opravdu super čerstvý, krásný zákusek se šlehačkou, ano. a za čtyři hodiny máte okoralý zákusek s tuhlou šlehačkou, která trošičku už jako není to ono Ale, ale... protože máte hladit tak vlastní. No? <laughs> přesně tak. Takže to prostě je. Um, naši posluchači se nás samozřejmě ptali a ptají se. Um, na co všechno vlastně je tam, tento léčebný postup vhodný? Jestli je to opravdu jenom na ty onkologické věci a jestli s tím souvisí, protože jste se zmiňovala o tom, že v Německu existuje nějaký institut nebo... Tři e centrum myslíte? Tak, tak, tak. Ano, ano. A tam samozřejmě jsou nějaké postupy, že jo? Je to paní Budověk to asi vymyslela taky v kontextu nějakých dalších léčebných procedur a postupů. A když si to představí člověk, že Teď nás někdo poslouchá, řekne dobře, tak to vyzkouším, ale udělá si to prostě večer s takovým tom něco si umixu, hodím to tam, Ráno si vezmu do práce a jdu... Mm -mm. Rozumíte, mi? myslím ano, tím tom klasickým. To ano. A tak ano. Teď, teď bych rád pro naše posluchače rozestřel tu komplexnější myšlenku tohohle léčebného postupu a zároveň, co se na něj ještě dál váže, že to není ano. jenom o tom krému, který samozřejmě má své účinky, ale že je to ještě o dalších nástavbách nebo souvislostech.
6: Ano, já bych to nazvala systém. Uh -huh. Ano, protože uh, a tenhle systém uh, bych uh, použila v takových dvou souvislostech. Za prvé e, lidé, kteří Nemají žádný onkologický nález, ale chtějí to jako prevenci, respektive chtějí se udržet ano. v tom kvalitním zdravotním mm. stavu, chtějí mít mm. spoustu energie, ať už jsou to sportovci nebo lidé, kteří pracují duševně, protože i náš mozek potřebuje omega 3 nenasycené masné kyseliny. Hodně jich potřebuje, aby dobře myslel. Děti, které se když žijí ten krém, velice dobře rozvíjí, velice dobře učí. Ano. Takže to jsou zdraví lidé nebo lidé s menšími zdravotními problémy, kteří je chtějí trošku zlepšit a kteří nemusí dodržovat ten systém, který paní doktorka Budvik nastavila. Takže v tom případě v podstatě stačí, abychom ve stravě, jestliže člověk chce zůstat zdravý. A má to jako prevenci. A má to jako prevenci současně proti horším věcem než nebo, tím, nebo vůbec jako prevenci. Ano, proti veškerým možným zdravotním problémům, protože ještě bych chtěla říci, že to, čemu my říkáme nemoc, v podstatě je to symptom, nebo tělo vytváří něco takového, když, teď to trošku řeknu poeticky, není s námi spokojeno. Ty buňky od přírody Protože my jsme přírodní lidé, to ano, ano. nám nikdo nemůže vzít, nebo toho se nemůžeme zbavit, to nejsme roboti. Uhum. Tak uh, naše buňky jsou nastavené na bezchybné fungování. Buňka se rodí, rodí pracuje, tedy plní svoji funkci a potom umírá. Tomu se říká za buněčná smrt. A tohleto všechno ty buňky mají v sobě, uh, Evolucí vytvořeno, nebo in ty informace. A stejně jako my, lidé rodíme se, máme produktivní věk, stáří a umíráme. Je to zcela přirozený proces. A přirozený proces v těch buňkách je, nebo v těch buňkách, ty buňky by měly pracovat správně. To znamená, my bychom neměli mít žádné nemoci. Když tomu tělu nedáváme, co je třeba, no tak buňky začnou trpět a začnou v extrémním případě, v případě rakoviny, začnou bojovat o život a chovají se nestandardně. A my to nestandardní chování buněk v podstatě nazýváme nemocí. Takže jestliže jsem, řekněme, zdravá a mám jenom občas nějakou bolest nebo něco takového menšího, co mi neohrožuje na životě, tak je ideální alespoň jednou denně si udělat ten krém a k snídani a sníz ho čerství. To je velice důležité. Takže Od... čerství, dejme tomu Čerstvý do hodiny. Ráno. Ideální je, no úplně skoro hned. hned. Mm
2: -hmm.
6: jo, ideální je uh, udělat si čerství ráno, aby to bylo první, co dostaneme do žaludku, dá nám to energii na celý den. Druhá věc je, že bychom měli používat správné tuky na vaření. To znamená na vaření uh, ideální zastudonalisovaný kokosový tuk, ten nejvyšší kvality, sádlo a máslo. Uh, nebo kří. Na tuky, které jsou stabilnější než rostlinné tuky, a uh, můžeme je zahřívat. Ano, můžeme na nich vařit, jako naše babičky. Hmm, pra ano, babičky. Ano, ano. A uh, na do studené kuchyně. Uh, nejenom na ten krém, tam používáme lněný olej, opět opakuju, že musí být ale té nejvyšší kvality, velice čerství, uh, s tři, maximálně třiměsíční záruční dobou, uh, 14 dní v lednici a potom už nemá žádné, ž, žádné využití v podstatě. A nebo ostatní, kvalitní rostlinné oleje, a ty můžeme používat do salátů ve studené kuchyni. Ale nikdy bychom na vaření neměli používat rostlinný tuk. A stužený tuk už vůbec ne.
0: To znamená rostlinný tuk jako klasický slunečnicový.
6: Třeba, anebo takhle. Je jedno, jaký druh toho oleje to je, ale důležité je, že jakýkoliv ten olej, ať už je to slunečnicový, nebo řepkový, nebo palmojádrový nebo prostě jakýkoliv, je průmyslově zpracovaný. A to průmyslové zpracování uh -huh. mu odebírá ty látky a tu energii, ty elektrony, to, které my uh -huh. potřebujeme. A díky tomu, nebo kvůli tomu, Odebrání těch elektronů vlastně ten tuk nežlukne. Takže proto e, se můžou všude možně koupit e, tuky v plastových lávích, nebo oleje. Oleje v plastových lávích, které mají rok záruční dobu, nebo já nevím, několik měsíců, já nevím, já to nekupuju. A lidé na tom smaží, pečou, hmm. vaří nebo potom stužené tuky. K to už je ještě e, další stupeň degradace těch rostlinných tuků. Teď před Vánoci e, bych Aha. vám poradila. Uh, raději méně, ale s máslem nebo ze sádlem, než uh, laciněji, řekněme, s nějakými uh, stuženými tuky. Jako to, to bych ano. asi uh, to v zájmu, v zájmu zdraví raději méně a kvalitněji. Jo. Takže když tohleto člověk když tohleto člověk dodrží a je zdravý a trošičku taky ubere, co se týče stresu, uh, jo, ta psychická stránka k tomu musí ladit, ano. tak uh, to je úplně ideální. Jo. Jak říkám, ten krém mají rádi nejen dospělí, ale děti. Maj. Mám kamarádky,
0: který, maj, maj.
6: jestli máte děti, tak, děti který taky. chodí k babice jenom, aby jim udělala krém. Hmm. Hmm. Opravdu je to vynikající. A
0: dávali by se ho i dvakrát denně. Klidně. A
6: můžou samozřejmě, ano. A potom, a to je ta první skupina. Ti, kteří chtějí, aby to jejich tělo správně pracovalo, co nejdéle, bezbolestně, bez jakýchkoliv problémů. Takže to je, to bych řekla, že je daleko lepší, než čekat v uvozovkách na to, až budu až mít neflipší. nějaký velký mm. zdravotní problém a najednou potom chtít všechno zachraňovat. Jo, vždycky ta prevence je samozřejmě lepší. V podstatě jde o to, jíst jednodušeji, prostěji a zařadit správné tuky. Braťme se zpátky k tomu,
0: k tomu systému. Ano, ano, a to
6: je ta druhá skupina vlastně, lidí, ti, kteří už bohužel mají diagnózu onkologickou, tak ti už musí dodržovat systém. Ta paní doktorka Budvik nastavila systém, co, není to jenom ten krém, což je často omyl těch lidí, je to systém, který se musí dodržovat v podstatě od sedmi hodin od rána až do večera do půl deváté. A je to pohodině, pohodině a půl je přesně popsáno v té knize Velká kuchařská učebnice, co se musí dělat. Ten člověk, který má tuto diagnózu, by si měl uvědomit jedno, musí se začít starat sám o sebe a o své zdraví, jestliže chce to dát nějak do pořádku. Jo, tam samozřejmě hraje roli X faktorů, jak když mám klienty, máme konzultaci, tak se musím vyptat na to, nejenom na to, co jedl, ale i jak žil, jak člověk myslel, jo, jak vnímá celý svůj život. Mhm. Je to souhrn všeho možného, mhm. celého našeho života. Ale ten systém je nastavený tak, jestli ho můžu ve stručnosti popsat, Můžete. začíná se cca v 7 hodin, po probuzení jenom na tohleto a potom je sání slunečnicového oleje na vyčištění ústní dutiny. Kdo to neskusil, vyzkoušejte to. Se slunečnicovým olejem je to úplně super. Tak, jak si vyčistíte ústa, tímto způsobem si je nevyčistit žádným kartáčkem na zuby. To znamená, mám to představit jako místo zubní... Hmm. Tak... Ne, místo, ale před. Nejdříve... Já vám řeknu teda, co, jak, jak to je, nebo jak to dělám já, to dělám přesně podle toho návodu. Ráno stanu, jdu na toaletu samozřejmě a hned ještě rozespalá, jdu do kuchyně, dám si do úst lžíci slunečnicového oleje a začnu ho převalovat, Ústech, někdo tomu říká mulgování, někdo sání to je jedno. A převaluji ho v knize nebo doporučuje se 15 minut, 10, minimálně, 15 minut a já ho mám někdy v ústech třeba půl hodiny, mezi tím uh, otevřu okna, mezi tím prostě dělám různé věci, které to, a po. 15-30 minutách ho vyplivnu do ubrousku, protože kdybyste to vyplil, do, vyplil, vyplil pardon, do umyvadla nebo do toalety, tak vám to rozežere během chvíle ten email, protože to, je, to jsou opravdu jedy, to je až nechutné, jo? je to taková bílá hmota. Vyplivnu, vypláchnu si pořádně ústa teplou vodou, potom se napiju čisté vody, vozím si ze studánky a potom vypiju šťávu z kvašeného zelí, z mlečně kvašené zeleniny. Teď je sezóna, takže je relativně lehké ho dostat. Neměl by být konzervovaný nějakou chemikálí. Mělo by to být čerstvé. A um, to je, to je takový ten základ z procedury. Potom já si dávám ještě trochu vody, mezi tím si jdu zacvičit, potom dostanu hlad, třeba to už uplyne, to už je třeba půl deváté a udělám si tu snídani. Takže to je ráno takhle a pardon, ještě jsem zapomněla, po vypití té šťávy z kvašeného zelí si teprve potom vyčistím zuby kartáčkem a pastou, která neobsahuje flor. Jo, pokud možno co nejpříroznější. Uh, takže to je ranní procedura. Potom, a teď se vrátím k, tím, k tomu systému paní doktorky Budvik, potom je tedy okolo 8, nejpozději v půl deváté je ta snídaně. Uh, potom je takový odpočinek, tam je, hodně, je tam hodně odpočinku v tom systému, je tam uh, chození ven, Protože denní světlo je velice důležité, ale žádné sportování. Procházky, kdo nemůže už na procházku, může si sednout venku na lavičku, na balkon. Ano, kdo nemá balkon, může si jenom vystrčit hlavu z okna, zavřít topení, zabalit se teď v země a koukat z okna. Je tam důležitý styk oči obloha. To je velice důležité. Jo, to je tak do deseti hodin, potom jsou tam různé třeba vizualizace i práce na sobě, na svoji duši. A potom okolo desáté jsou zeleninové šťávy, respektive šťáva, stačí decka dvě. Buď třeba z Nejlépe je z červené řepy nebo z mrkve? Mm -hmm. A potom zase další, další dvě hodinky, zase odpočinek, může být zase procházka, může si člověk lehnout, může si něco dělat pro sebe, ale žádné honění se a žádné plnění nějakých jiných povinností, než se starat o sebe. Klid. Mhm. A potom vlastně v půl jedné je oběd, takže v půl dvanácté už musí se začít zase dělat oběd, protože ten oběd se skládá vždy ze třech částí. Je to předkrm, to je čerstvá zelenina, jakákoliv sezóní, v zimě třeba nastrouhaná mrkev, v červená řepa, a nevím, v létě, když jsou rajčata, papriky, vokulky, jo, uhum, prostě uhum. cokoliv, co máme. S tím kremem na slano, to je předkem. Potom je hlavní jídlo. V tom kremu jsou pořád ty lněné semínka? Ne, tam už nejsou. Ten, ty, semínka, ty se semínka, to, to je taky častá otázka, no. jestli se míchají dohromady. Ne. Ten linomel, talněná semínka s medem,
0: jsou jenom, ráno. jsou
6: jenom ráno a dole v té misce. Ano. Jo? A nemíchají se s tím krémem dohromady. Ale alespoň dvě třetiny toho krému se sní samotného a potom teprve řekněme, to můžeme zamíchat. Protože ono je to sladší, potom je to ano. chodnější. Ano. A ta semínka s tím medem, ten linomel se může mh, přidat do sektu, tom, tam se pije v té olejovo-bílkovinové stravě, má nezastupitelné místo e, sekt, musí to být ale kvalitní, dvakrát kvašený alkohol. E, v našich poměrech je to můžu to říct? Můžete. Bohemia, brut, ale musí to být značka prestiž, protože to je kvašené v lahvích a to je právě ten etanol, který je třeba, ten hmm. dodává zase je to vysvětlené v knize, proč se pije. Takže on kromě jiného dostává, dodává i chuť jídlu, jeho dodává tomu člověku energii. A
0: sekce může dodávat do toho před... ranního? Ne, 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 ten se
6: pije, pardon, to jsem neřekla, sekce nedává do jídla, ale pije se 15 minut před obědem.
0: Normálně do skleničky. Normálně si dáte, uh,
6: dá, dáte uh, jednu dětskou sektu čtvrt hodiny, 20 minut před před, jílem, obědem. před obědem a do toho si můžete dát žičku těch semínek s medem. Jo, to můžete. Zase do toho to, sektu? Do toho sektu. Je to vynikající. Do sektu to. si do té skaničky můžu dát ano. semínka? ano. S, tím s To je ten linomel. Ano? Linumel. Ta, zmixovat, to, co, ten, to, co jsem
0: měl ráno. To, co vlastně. jsem měl
6: ráno pod, to, pod tím krémem, to to pod tím ovocem, Tak do toho sektu to vám zase tam jsou proteiny, tam je zase energie, jo, jsou, tam, jsou mm -hmm. tam elektrony. Takže e, a tomu, tomu člověku, který nemá tělo v pořádku už, protože ta rakovina znamená, že to tělo v tom těle je chaos. Proto musí být ten systém. Hmm, se do, i do hasil, toho těla se musí dát systém. Ano. A, takže takže 4 hodiny před tím obědem si ten člověk může dát kleničku sektu s tím linomelem, dostane pěkně hlad, je veselější, a což je taky důležité. Je ale prosím vás, deci, deci, <laughs> ne láhev.
0: <laughs> láhev <až na> <laughs>
6: Přesně. A, a potom si dáte tedy, jak jsem říkala, ten předkrm, ano. ten čerství, čerstvou zeleninu s tím krémem na slano, bez těch semínek, bez ničeho, jenom, tak, jak jsem říkala.
0: Pro, a pro srozumitelnost větší, To znamená zeleninu, vyberu si třeba kon mrkev. Třeba
6: nastrouháte si mrkev. si mrkev, červenou řekv, nedám teď. tam žádný
0: cukr, vodu, nic ne, jenom, jenom nastrouháte dáte, na dáte na kalíř,
6: dáte třeba kopeček nastrouhaný mrkve, kopeček nastrouhaný červený řepy, řekněme, že třeba si koupíte bio papriku, nebo něco můžete tak. i papriku nebo feny nebo já nevím. A k co. tomu
0: si dám a jenom tom ušlehaný tvaroh s tím mlékem.
6: Eh, a olejem. Zmixovaný. A vy a necháte to na talíři a potom si, si uděláte ten krém, ale na slano. Mm -hmm. To znamená mléko, sůl, pepř, olej. Zmixovat na krátko, jak to dělám v tom videu. Ano. Potom tam dodat tvaroh, zmixovat a nakonec tam rozmixovat stroužek česneku. Nebo třeba tu kurkumu. Uh -huh. Jo, a máte, nebo i můžete tam dát nasekaný bylinky a tím zalej uh, tu syrovou za, zeleninu. Tu uh -huh. A to je předkem. Uh -huh. Ten je velice důležitý, uh -huh. protože je tam ten krém, to je Práno. nositel té energie. Ano, ano. Uh, potom je uh, hlavní jídlo. To hlavní jídlo může být velice malá porce, protože většinou, protože potom ještě dezert. Protože je to sytý. Takže to hlavní jídlo je trošičku třeba rýže, uh, trošičku Vařená. jahel a novařených, pohanky, Třeba jedna brambora a trochu dušené zeleniny s oleoluxem. Protože e, do té olejovo-bílkovinové mm -hmm. olejovo stravy patří i oleolux. To je, kdo zná, kdo má knížku, ví, co to je. To je směs lněného oleje a kokosového tuku, speciálně upraveného. Na videu najdete mm -hmm. taky návod, film, jak se to dělá. A tím se mastí, o mas, je to vlastně omastek pro teplá jídla, mm -hmm. hrubě řečeno. Jo? A potom o tomhletom hlavním mídle, který tu porci můžeme zmenšovat, protože někdo toho tolik nesní, tak tam si udělá tu porci jak chce podle sebe. Potom je ještě desert. A to je zase ten sladký krém, ale zase bez těch semínek. Jenom krém. Na závěr. Na závěr, to je desert, s trochou ovoce. A ten musí být.
0: Takže to, to jsou tři chody. Ne, nevzniká potom žaludku k, příliš kyselý? Prostě, já vám můžu jo, říct, sladský, že nevzniká. Sladý, ne, ne. Kyselí, se, já
6: jsem, když jsem byla v tom 3E centru, no. eh, nedovedete si představit, já jsem tam byla jenom 10 dní s jedním svým klientem, m, že jsem překládala mu, a můžu vám říct, že jsem moc ráda, že jsem tam byla, protože eh, jsem se naučila zase spoustu jiných věcí. Víte, jak eh, sto, sto lidí něco dělá a dělá to každý den, I když má jeden recept. Ne, takže opravdu ten systém, který a my jsme to tam všechno dodržovali, takže ten systém dokáže, hej, já jsem tam byla deset dní, a když jsem viděla tu změnu za pouhých deset dní, co to s těma lidma udělalo, kdy paní, která hubla, byla nešťastná, jo, byla po operaci mozku třeba, eh, tak, tak za deset dní přišla, že já jsem se zpravila o kilo a půl, což je pro onkologického pacienta zázrak, mm -hmm. Protože ty lidi neví, jak se mají spravit, hmm. protože uh, ty rakovinové buňky ano. tím narůstá více uh, inzulinových receptorů uhum. a vlastně, uh, když to řeknu lidově, vlastně seberou uh, tím ostatním zdravým buňkám veškerou energii, jo? která uh, jde do těla. Takže to, to, jsou, to jsou opravdu zázraky, to je, to je ale jenom proto, že se to děje za naším zrakem. To není žádný čármářivý fouk, ale je, je to, to zázrak. Ano, ano, v podstatě dodáme do těla co ty buňky potřebují, a oni pomalinku začnou zase správně pracovat. Mm -hmm. jo, takže to není lék ve, ve smyslu tabletka na něco, Všechno? ale mm -hmm. je to nastolení systému a pořádku v těle a dodání buňkám toho, co oni potřebují a oni potom se zase začnou chovat standardně, neboli začnou správně fungovat. Mm
0: -hmm.
6: A takže a po obědě je polední klid. Jako v táboře. Takže hezky lidi si šli, lehnou. Jako dítě jsem
0: vždy. to neměla rád, ale, ale teď je to, heleke, to Je to třeba, ano. protože
6: žádný stres, žádné honění, když je hezky, můžou si lidi lehnout na zahradu, na lehátko, uh -huh. můžou si k, v zimě, k otevřen, jak jsem říkala, k otevřenému oknu. Jo, potom Samozřejmě, ještě uh, si zase můžou pracovat na sobě. Potom jsou, uh, jo, jsou tam různé techniky, které se dělají a to už je potom individuální. Potom ve tři, ve čtyři hodiny jsou další šťávy, to jsou ovocné šťávy, nejlépe z papáji. nebo Takže předtím před to byly šťávy se ze zeleniny, zelenin, ano. A teď jsou ovocné. A to je kolem kolik to? Třetí, třetí, čtvrtá hodina. Třetí, takže svačina. Zase sekt se může vypít, decka sektu, a dát si uh, buď ideálně šťáva z papáji, i když je to tropi, tropické nebo s na nasu, protože tam jde o enzymy, které jsou podobné enzymům slinivce břišní Aha. a to je třeba uh, doplnit, respektive je třeba uh, té slinivce trošku odlehčit. Protože ta slinivka břišní je orgán, který je naším životem v civilizaci velice velice zkoušený. A
0: uh, měli bychom mu ulehčit. To znamená, že uh, ta, papa, ta šťáva z papaj, ano. nebo uh, z adanasu ano. pomůže o ním, trávení tyto nebo nastartuje nějaké... Pomůže nějaký... nebo
6: respektive obsahují Enzymy, které jsou podobné enzymům slinivky břišní, takže ta slinivka břišní nemusí, tolik zase to řeknu velice zjednodušeně, nemusí tolik pracovat uh -huh, uh -huh. a může tu svoji sílu používat na regeneraci místo na uh -huh, jo, Aby se uh -huh. nevyšťavovala tím, když někdo třeba sní maso, tak ty enzymy že jo, tam musí intenzivně pracovat a tady vlastně je jí pomoženo. Uh -huh. To je odpoledne ve tři, ve 4. A potom, potom může si člověk udělat zásaditou koupel, nebo si může udělat kávový klisty, nebo by měl samozřejmě. A potom je 6 hodin večeře a to už je jenom pohanka vařená, zalitá teplou čerstvou zeleninovou polévkou. Jenom pohanka? Pohanka, nejlepší je pohanka, protože je nejlépe stravitelná, neobsahuje lepek, je lehká, jo, na večer má takovou stahující a ta energii. A vařená zelenina? Nějak... Po, polévka, zeleninová jo. polévka. Může být ochucená soli? Může být. Hlejte se. Dobře, že se ptáte, protože často se setkávám s tím, že lidé si přečtou knížku, e, samozřejmě ty recepty, jak jsem říkala, každý ten recept pochopí trochu jinak nebo udělá trochu jinak. Ano. A někdy se stává, nebo velice často se stává, že lidé e, ten systém vnímají jako dietu no, 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 no. a vaří to jako dietu. No, 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 Takže nemasné, neslané bez chuti. Ano. A pravý opak je pravdou. Mastné, slané, kořeněné, s bylinkama, s kořením, čili. Prostě co chcete, ovšem musí to být odpovídající kvalitu. Uh -huh. jo, takže bylinky pokud možno čerstvé, uh -huh. uh, koření pokud možno bio. Uh, opravdu, aby to mělo tu kvalitu, ale jinak si to můžete okořenit, omastit tím oleoluxem. Prostě je to, je to velice... Může to být, nebo měli bychom si to udělat, velice takové intenzivní, chuťově vynikající. To je dobře. Protože člověk by z toho jídla měl mít radost. No to jo. Nemělo by to být trápení, Ježíš Maria, no. co zase dostanu na talíř, ale naopak, vím, hmm. že my v tom 3E centrum už jsme se těšili, co zase bude úžasného
0: k obědu nebo k večeři. jaký... Dokázali v tom e centrum, to, říkám to správně? E v tom 3E centrum, ano. 3E centrum, dokázali za těch 10 dní. Ten udržet, abych to řekla, aby to nebylo stereotypní. Oh, možný. to byste, to... Já mám totiž pocit, že to se ne, musí za dva, tři dny ne, jako být ne, stejný. Ne, ne, jako, ne, to
6: vůbec ne. Helejte se, každý den úplně něco jiného. Uh, k Obědu.
0: No, člověk vysala, nezná ty jako, kombinace, jo, co všechno se dá.
6: Víte co, já, když jsem tam byla, tak jsem to fotila, takže když někdo přijde na můj seminář, tak to a teď chci to dát na, na stránky, aby se lidi mohli podívat. Protože opravdu... Uh, je to tak různorodé a tak pestré i chuťově, i, i co se týče vzhledu. No to je doky důležité. To nemá, nemá
0: chybu. Prostě. To se máme na co těšit. Opravdu. Posloucháte Radio Bohemia, posloucháte paní Cmudovou a povídání o tom, jak bychom se mohli léčit s našimi trápením nebo s našimi zdravotními problémy, ať už jsou ohodně velké, nebo obrovské, nebo ty malé, a nebo jenom jako prevenci. Takže v tuto chvíli si dáme a nedáme. Dáme ano, dáme písničku. <this>
5: Vstretol jsem brata z života minulého, vlastného, dobrého, úprimného. Spojil nás zákon, vranek k vrane a rovný, rovného si hľadá. Stretou som brata, s ní velmi dobré je mi. mi dává, keď som unavený, Keď ma duša bolí, slovom potešíma ma. energiou prežiarím ma. Rata, třihota minulého. Vedno s ním k podstatě svetlého.
0: Dobrý večer ještě jednou. Máme tady paní Cmurovou a povídáme si o olejovo-bílkovinové stravě, která je velmi důležitá a samozřejmě velmi nápomocná k našemu životu a k tomu, když nás opravdu něco bolí a nevíme si rady a myslím si, že jsme všichni zažili situace, kdy jsme vyzkoušeli mnohé a jsme kolikrát ochotní zkusit i další věci, ale jenom o tom neví, ne, nevíme. Tak paní Cmurová, pojďme se vydat dál a zkusme ještě nastínit, co vlastně je to o to, to, Mluváste o jste o, 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 o energii, je to nabíjí tu, to, ty buňky. Popište nám to trošičku ještě víc, protože člověk, když vás poslouchá, tak cítí, že zatím je ještě něco víc, jako, že, tam je, že teď se jenom točíme, jako, protože v čas čas je omezený. Ano, počkejte, já si vás musím dát. Jo, jo tak už s vás slyším. Ano. Tak, uh, že... Vy samozřejmě musíte výmout jenom to nejnutnější. Ano, a ano. milí posluchači, určitě si paní Cmurovou potom najděte, vyhledejte, zavolejte. Na internetu má spoustu hezkých videí, přednášek a internetové stránky. A v tuto chvíli teda paní Cmurová, pojďme k těm buňkám.
6: Ano, ano. Tak jak jsem říkala, všechno záleží na tom, jak pracují naše buňky. Uh -huh. A aby naše buňky mohly správně pracovat, Potřebují dvě věci. Potřebují energii a taky potřebují čistě fyzicky e, být ze správného materiálu. A e, nejdůležitější orgán v té bunce, možná, že někteří posluchači znají například pra, ta, e, práci doktora Bruse Liptona, který mluví přesně o tom, o čem věděla paní doktorka Budvik. E, důležitou, důležitá věc nebo důležitost, ta část, nej, respektive nejdůležitější část buňky, proto, aby buňka správně pracovala, plnila svoji funkci a i potom správně umřela, ano. se namnožila umřela, je buněčná membrána. A ta olejovo-bílkovinová strava je velice důležitá v tom, že nám nejenom přináší do těla tu energii ve, v tom krému, ale přináší nám také správné tuky na to, aby tělo, jako celek, mohlo vytvářet správně fungující buněčné membrány. Protože když si vezmete, že máme v těle, někdo říká 100 bilionů buněk, někdo říká víc, nebo mín, ale to je v podstatě je to úplně jedno. Prostě každá naše buňka musí být ohraničená a je ohraničená buněčnou membránou. Uh -huh. A ta buněčná membrána je složená z látek, kterým se říká fosfolipidy, to jsou fosfáty a tuky. Ty fosfáty mají za úkol tu membránu vlastně udržet takovou pružnější. Ty tuky, ať už jsou to nasycené tuky částečně, i nenasycené tuky, potom jsou ty tuky, z kterých ta membrána je vytvořená. Takže si představte, že jestliže konzumujeme špatné tuky, tak tomu tělu nezbývá nic jiného, než ty membrány vytvořit v podstatě ze špatného materiálu, protože jiný materiál nemá. Mm -hmm. E, mitochondriální membrány, to jsou e, membrány těch mitochondrií, které vyrábí z kyslíku a z uhlovodanů, vyrábí tu naší životní energii, jsou ze stejného materiálu, taky z fosfolipidů, to znamená fosfáty a tuky. E, membrány červených krvinek jsou ze stejného materiálu. E, bílá hmota, mosková, tuk. My tuk potřebujeme k životu a jestliže konzumujeme špatné tuky, to znamená v dnešní době jsou to zpracované rostlinné tuky, tak je to pro naše tělo velice těžké udržet si tu správnou funkčnost. Protože představte si, že ta membrána, vlastně, proč na ní záleží? Záleží na ní proto, že celý životní proces je založen na jednom jediném systému a to znamená dovnitř a ven. Nadechnu se, musím vydechnout. Napiju se, musím na toaletu. Něco s ním zpracuju. A musím taky na toaletu. Uhum. Ano, a to funguje Přijel samozřejmě. Příjem výdej. Dovnitř a ven. To funguje i ve vašem domě. Jdete domů přes dveře, uh. přes receptor, přinesete domů nákup, zpracujete, odpade ven. Chodíte tam, sem. To, to funguje ve městě, ve státu. Vždycky je to dovnitř a ven. A je to, tenhle systém, tento systém, je i na té nejzákladnější vlastně v té nejzákladnější rovině a to, to je rovina buňky. Ten nejmenší systém, i tam mitochondrie, uh -huh. dovnitř a ven, dovnitř jde uhlovodan a tislík, a velice zjednodušeně řečeno, mitochondrie z toho udělá energii, která zase musí jít ven, a vodu. Jo, zase velice zjednodušeně řečeno. Takže jestliže nekonzumují správný tuky, anebo dokonce nekonzumují žádné tuky, nebo velice málo, a ještě ke všemu nesprávné, tak nemůžu na tom tělu chtít, aby správně fungovalo, protože potom můžu jíst různé vitamíny, různé doplňky, já nevím co všechno, ale je mi to na nic, mm. protože ten systém dovnitř a ven nefunguje, protože mm. přes tu buněčnou membránu, která je ze špatného materiálu, se hůř dostávají věci tam a zase ven. To je například uh, případ inzulínu, případ cukrovky. Cukrovka není problém uh, cukru. Cukrovka je Problém špatných tuků. Jestliže buňka, respektive její membrána, je vytvořená ze špatných tuků, ztrácí ta membrána svoje napětí, ty receptory, které jsou na membráně, to jsou jako řekněme dveře klíči, se bortí a inzulín spolu s cukrem se nemůže dostat do buňky a cukr zůstává v krvi. Takže i i špatné tuky, konzumace špatných tuků, to je problém i například cukrovky. Ano. Takže proto jsou ty tuky důležité. Víte co, ty membrány jsou fascinující, jsou důležité, nejdůležitější a ta olejovo-bílkovinová strava dodává do těla správné tuky, to je ten základ. Energii a správné tuky. Je to velice jednoduché, velice prosté a velice funkční. Můžu jenom doporučit, kdo to nevyzkoušel, nemusí věřit, ale dokud to nevyzkoušíte, nebo dokud to člověk nevyzkouší, to.
0: No, to je skoro to. se všímno. Ano. Já ano. sám to můžu potvrdit, funguje to a teď to za tu, od té doby, co se tady byla poprvé, tak to užíváme docela pravidelně, akorát teda nemáme ten, musíme si tam dát ten systém, já cítím na sobě, že to tam ještě právě tu návaznost, co jste dneska říkala, že to budeme muset budeme vyzkoušet. A rádi to vyzkoušíme. A samozřejmě se taky třeba někde ještě podílíme o zážitky. Ale je to takové uh, srozumitelné, myslím, pro každého, protože uh, ty tuky víme, že jíme, jíme každý den, ať už je to sušenka, ať už je to oběd někde v restauraci, nebo výdelně, nebo potom doma nějaká večeře, kde si dáte kousek salámu nebo něco. Tak všude jsou ty tuky. Všude jsou bohužel ty špatné tuky. Ty špatné tuky. tuky, přesně tak. A tady vlastně máme možnost si ty tuky dopřát v tom zdravém slava smyslu. A nejenom na sladko, protože dokážu si představit, že ty chlapi to sladký třeba nemusí až tolik, ale můžeme i na slano na a ten česnek nebo česnekové pomazánky, to má rádo docela dost lidí, a, nebo dá si tam třeba, jak říkáte, to čili, třeba si to trošku dá pálivější, nebo kukurukumu, tak tam samozřejmě to potom už to úplně otvírá tu představivost pro kuchaře, pro kuchařku, která se s tím může jenom pohrát. A člověk nic nepozná. Jenom bude... Jak říkám,
6: žádná dieta, taková nemastná neslaná, ale <laughs> mm. opravdu šťavnaté, chutné jídlo, jídlo které mm. vás nejenom zasytí, mm -hmm. ale uspokojí chuť, chuťové buňky i oči mm -hmm. a i naše tělo, což je velice důležité.
0: Určitě. Milí posluchači, toto je jedno z témat, které jsme samozřejmě chtěli v tuto chvíli otevřít znovu a pokračovat, ale my jsme si přáli a samozřejmě i teď se k tomu teda vrátíme a začneme o tom mluvit, protože paní, to je téma DMSO. Jelikož paní Smurová tuto knihu taky přeložila, jestli se nemýlím, a můžete ji koupit společně s knihou o paní Budvik a o olejové bílkovinové stravě na jejím webu, tak samozřejmě nemůžeme toto téma vynechat, protože to DMSO zní to teda velice... <laughs> tak divně chemicky, že si, když to člověk vysloví, tak si říká, no teda tak to bude chemie jako hrom. Ale pak, když si to člověk přiloží nebo zjistí, tak je překvapený, co se zatím skrývá. A v tuto chvíli to téma pojďme spolu teda otevřít, protože si myslím, že to je další, další obrovská možnost, jak si všichni můžeme pomoct velice jednoduchým, řekl bych až zázračným způsobem na mnoho lidských nešvarů a potíží.
6: Ano, to je pravda. DMSO je moje druhé nejoblíbené téma. A to nejenom proto, že jsem přeložila tu knížku, ale protože ho sama od té doby používám. A opravdu z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti svých přátel vím, jak je to úžasná látka, která, když se správně použije ve správný čas, tak má nedozírné, fascinující, pozitivní důsledky nebo respektive vliv na naše tělo. Na fungování buněk. Zase jsme u těch buněk. Mm -hmm. Ještě zopakuju, že DMSO je zkratka pro dimetylsulfoxid. To je látka, která se vlastně získává při výrobě celulózy ze dřeva jako vedlejší produkt. Zopakuju, že tak vzniká technické DMSO a to, se vyčistí na farmaceutickou kvalitu, to znamená na DMSO farmaceutické kvality, tak potom je vhodné na použití pro lidi nebo pro zvířata.
0: Takže uh, můžeme to vlastně ve stručnosti, ve stručnosti říct, že je to ze stromů.
6: V podstatě ano. Ono taky to DMSO je obsažené ve všech stromech, rostlinách i v nás. Ano, ta jeho přítomnost pomáhá zase z druhé strany tím buňkám správně fungovat. Uh, bohužel nemáme tolik času ale alespoň, alespoň to otevřeme a pak otevřeme si sejdeme Ano, uh, je to zase o buněčných membránách to DMSO um, má fascinující vlastnost, že umí procházet buničnými membránami, otevírá v podstatě takové ty brány v těle a může tím pádem ty pochody v těle intenzivnit. Ono vlastně prostupuje tkáněmi. Jak jsme o tom mluvili uhum. ještě před pořadem, stačí, když si někdo, musíte mít samozřejmě čisté roce, vezmete DMSO farmaceutické kvality, kápnete si 100% DMSO kapičku na dlaň a za chviličku většina lidí, každý jsme trošku jiný, ale já jsem to tak měla. By se to tak taky, tak měl. taky v krku cítíte takovou zvláštní pachuť. Jako kdybych ho spolknul. Poprvé, ale mě se to stalo, když poprvé u pana doktora Fischera, když jsem byla na jeho semináři a vůbec jsem o tom nic nevěděla, takže on mi tak kapnul na ruku a já jsem cítila. A říkám, já cítím, pane doktore, něco takového divného, takovou divnou pachuť. Jsem tu pachuť no, neznala. A, on říkal, a to je přesně to. Během velice krátké doby to DMSO prostoupí těmi tkáněmi.
0: A teď tak, vás a zastavím. Milí posluchači, Mnozí z vás jsou možná nevěřící Tomášové, protože samozřejmě budete říkat, to jsou další takový ty pomocný, já nevím, na peníze a táme to a už jsem zkusil si cosi. Ale můžu vám říct, že právě tento test, tento test, který já jsem nevědomě zkoušel, ale prostě jsem si to potíral na mnoho svých potíží a užívali jsme to doma a užíváme, tak jsem byl vždycky překvapený, jak rychle ho cítím vevnitř, v těle. A pozor, to šlo jenom přes kůži. Ať už jsem si to mazal na ruku, na nohu, na břicho, na hruď nebo na záda, tak vám můžu potvrdit, opravdu za chvilku to cítíte vevnitř. Takže tam je krásná, řekl bych, až pozitivní zkušenost. Opravdu pozitivní zkušenost, že jste si stoprocentně jistý, že to za pár vteřin cítíte v těle. Ano. To znamená, že to tam je. A tady ten zvláštní prožitek už způsobuje to pozitivní jak bych to řekl? Prostě, že to přijímáte, že jste... Že jste tak je jako, to
6: ubezpečení, no, že to funguje. Tak, že to je, že, funguje. Že to není žádný, už to jede. No, už je to ve mně. Je to, je to ono.
0: Tak, no. jo. Takže to je, to je něco, co může pomoct mnoha lidem, kteří nevěří, kteří si říkají, kdo ví, co to je. Tak tenhle ten efekt můžu vám potvrdit. Z
6: zase člověk to musí vyzkoušet. Protože samozřejmě všichni jsme, každý jsme uh,
0: jiný, jsme
6: individuality, ano. jo, ale uh, jak říkám, tam zase taky je třeba rozlišit třeba akutní, něco akutního, bouchnu se, má modřinu, říznu se, škrábnu se, potřu roztokem mm -hmm. a, to, a něco, uh, nějakou, nějaký problém, který je dlouhodobý, třeba já, možná jsem to minule už říkala, problém s očima, Sklivcové zákalky jsem měla. Měla jsem, já nevím, co jsem ještě v očích, měla prostě degenerativní změny a tak dále, a tak dále. Takže jsem si začala kapat nejdříve 3% kapičky, teď kapu 20% kapičky, které trochu pálí, ale, ale to je jedno. Ty oči se, je pravda, že to trvalo dva roky. Kapu už dva a půl, budu kapat do konce života, a dvakrát denně a můžu vám říct, že to je úplně fascinující. Ale tam si člověk musí dát pozor na hygienu, na to, z čeho si ty kapičky dělá, nebo jestli si je koupí. Jo, je to zase individuální. Já si je dělám, musím být opatrná, protože to DMSO, přitom, Přitom, jak je fascinující opravdu, co umí dělat s lidským tělem, Protože bohužel na to nemáme čas, tak doporučuji, aby se lidé podívali jenom krátce na www.dmso.cz a tam, když rolují dolů po stránce, tak je vyjmenováno alespoň několik uh, věcí, co to DMSO dovede uh, dělat s buňkami. Ano, uh, už jenom to, že aktivuje tu buněčnou membránu, to znamená, že vlastně zlepšuje ten proces dovnitř a ven, takže já ho považuji, to DMSO, v kombinaci s tou stravou paní doktorky Budvik za úplně geniální. Mhm. Přičemž není třeba velké množství, tam stačí taková jednou za čas, třeba jeden měsíc, ano, potom ne, udržovací dávka. To už si každý musí podle svých problémů nebo neproblémů udělat sám. Mhm. Ale co musím říct, je třeba dbát velice na hygienu a být opatrný ve smyslu DMSO na kůži a dotek s okolním, týka, s okolním prostředím, protože to DMSO je nosič. Uh, nejenom nosič, ale je to velice silné rozpouštědlo, které právě v průmyslu se používá jako rozpouštědlo. Ono rozpouští prakticky všechno, kromě skla, porcelánu a nerez oceli, takže nerezového nádobí. Takže když s ním pracujete, musíte mít všechno skleněné nebo porcelánové. Jo. Když si dá člověk do té základní dávky, která je pro 70 kilového člověka, když to chce teda pít, tak jedna lžička do 300 ml vody jednou denně mezi jídly, aby to nepřišlo do styku z léky, z jídly, aby se nezatěžovaly játra, protože přece jenom, když člověk to DMSO opije, je to výborné, protože člověk takový pružnější tím, Díky tomu, že DMSO je rozpouštědlo, tak vlastně rozpouští takové ty nánosy eh, něčeho, k čemu se dopracováváme eh, v průběhu let, to znamená v kloubech, ve šlachách, eh, jo, třeba v těch očích, eh, v uh -huh. uších, ve střevech, prostě ve střevech, uh -huh. eh, v játrech. Hm, takže toto DMSO taky rozpouští, ale musíme dbát na to, aby to rozpouštělo pomalu abychom ano, si neublížili. Prostě, dávkovat to podle té knihy, vlastně ano, tam jsou ano, určitě... ano, protože znám případ, to já ne osobně, ale vím, že jsem měla někde nějakou přednášku a mluvila jsem o tom, že například ty oči, že třeba opravdu, já jsem začala 3% kapičkami, teďka si kapu 20. je možné kapat i 40 a procentní rostok, to znamená čtyři díly Sterilního fyziologického rostoku a šest dílů, pardon, čtyři díly uh, DMSO a šest dílů um, sterilního fyziologického rostoku, ale to už si teda já osobně netroufám. A vím, že na té přednášce byla paní, která říkala, že zná pána, který si kapal 100% roztok do očí, což je šílenství podle mého. Uh -huh. uh, já jsem to říkala i panu doktoru Fisherovi a ten málen spadl ze židle asi hrůzou. A je pravda, že to nedopadlo dobře, jo, že to bylo moc mělo by se dodržovat to dávkování. Hmm. To DMSO je velice bezpečná látka. E, to ano. E, ale jako všechno se dá zneužít a špatně použít. Hmm. Nožem si ukrojíme chleba anebo můžeme zabít člověka. No. Jako nedá, je, to, hmm. je to jako ze vším. Takže e, i tady musíme dodržovat určitá pravidla. Toho, jak to použít a potom je to opravdu e, vynikající věc. I na akutní třeba zranění, namožení svalů, bolesti takové rýmu, e, ale i na dlouhodobé problémy. Třeba moje kamarádka šumělo jí v uších. E, říkala, že to je velice nepříjemné, tak jsem říkala, OK, 20% kapičky se jí dala, e, kapala, dvě kapky do jednoho ucha, počkala vlastně, na, ležela na straně, aby ty kapky mohly projít tím uchem, 20 minut na jedné straně, 20 minut na druhé straně, do druhého ucha, také dvě kapičky a, a říkala mi potom, že za tři týdny a bylo pošumění v uších. Nevím samozřejmě e, další okolnosti, ale říkala, že je to úplně super. Jo? Takže já to vidím mm -hmm. na těch očích, tam je to dlouhodobá záležitost. Mm -hmm. Nemůžeme si představovat, že bude tam mě to trvalo rok a půl, než se, než se něco, než jsem cítila subjektivně, že je to lepší, a než potom i pať doktorka jako viděla, nebo mi napsala, že se ty oči zlepšily. Uh, takže zase ty akutní věci jdou rychleji, protože je to jenom třeba zranění, modřina a tak, ale ty dlouhodobé záležitosti, zase tam už musí být člověk trpělivý. A nemůže chtít, uh, jestliže se propracovává, když se to takhle můžu říct, uh, nebo týden několik na týden, let no. nějakému problému, Určitě. že za 14 dní bude všechno v pořádku. Musíme tomu tělu dát čas uh, a můžu říct, že to tělo je úžasný, chytrý, inteligentní organismus, uh, který pracuje v náš prospěch, když mu to dovolíme a když mu dáme to, co potřebuje. A bohužel, bohužel, když poslouchám své klienty, tak mám někdy pocit, že, nebo ne, nemám pocit, to není můj pocit, ale to je fakt, že lidé se starají lépe o své o, o, o svá auta, o své sekačky na trávu a na své tělo zapomínají. Hmm. A přitom tu sekačku nebo auto si můžu koupit nové, když se mi porouchá, ale moje tělo už si nové koupit nemůžu. Hmm. A když to moje tělo správně funguje, bez bolesti, bez jakýchkoliv problémů, tak můj život je radostný. Ale na druhé straně můžu mít všechno na světě, můžu já nevím cokoliv. co, cokoliv, ale jakmile mám nějakou bolízku nebo nedej bože vážnější už ta nemoc, není tak už mě hmm. ostatní věci přestanou zajímat. Ano,
0: je to tak. Nakonec se ten život zúžit do takového zvláštního bodu, když si uvědomujete, co vlastně potřebujete a co nepotřebujete, co má smysl a co nemá smysl, co životu prospívá a co mu neprospívá. Ale víte, co je vždycky zvláštní? Že jakmile nám otrne, tak se zase rychle lidi vrací do těch svých starých kolejí. A já si... Ať už na sobě nebo na jiných svých přátelích říkám, no my jsme snad nepoučitelný. To je, to je takové zvláštní. To asi známe samozřejmě všichni, ale já věřím, že s tím možná i věkem potom člověk trošičku sklidní, možná malinko zmoudří a opravdu si na sebe už dává pozor. My jsme si před vysíláním spolu povídali o DMSO Protože já taky samozřejmě mám s tím zkušenosti pozitivní, jelikož od té doby, co jsme se seznámili, tak ho máme doma, používáme ho. Já musím říct, že teda opravdu zázračným způsobem mě třikrát pomohl, ať už to bylo na žaludek, pak dýchací potíže, se zádama něco a tak dále. A to byla rychlost, jako to, co jsem nečekal. Ani moje žena to nečekala, a to působilo hned, jako jo, to bylo za pár hodin, já nevím, půl hodina, za hodinu se mi ulevilo prostě, jo. takže to, to bylo velice, velice pěkné, pěkná zkušenost. A jediné, co si teda pamatuju, potvrdím, že když to člověk trošku přežene, jak to svědí, jako jo, že musí potom rychle teda tu vodu a nařadit si to.
6: Ano, na tu kůži, když na se použije ků... silnější rostok. Tak.
0: Podle toho také na jakou část těla se jaký rostok použije. Tak. A manželka mi vždycky upozorňovala, že když mě namazala tu část, tak se nesmí přikryt ničím barem. Ano, nesmí přijít do styku takže, s ničím v podstatě. Takže by člověk měl být nahý, ano. v tu chvíli možná někde stát prostě. A vydržet to chvilku, než se to vpije do těla? Chvilku,
6: Pro... pane kříži, 30 až 45 minut. <laughs> je to někdy problematické. V létě je to fajn. Já to vím ze vlastní zkušeností. V létě je to fajn, protože jak je teplo, tak člověk může být i doma na hyňu, nic neděje. Ale v zimě je to horší. <laughs> Takže já, když se natřu, tak prostě v zimě podle potřeby samozřejmě. Ale řekněme, že když někomu bolí koleno, kde to, tak to, je problému, no. tak to je bez problému, to no. je bez problému, že jo, ale horší je to třeba... Uh, když
0: jste na hrudníku, když na hrudníku nebo záda, záda, záda,
6: tak vlastně už se nemůžete obléknout.
0: A nebo jo. nějaké jiné partie, kdy prostě no, člověk potřebuje ano, prostě... Ano, takže
6: tam vlastně si nemůžete sednout.
0: Tak si musíte dvořit intimní prostředí, prostě... Ano, pr ano, ano, musí to člověk přizpůsobit. Zamknout se, zavřít se. Ano, a... ale
6: zase stojí to za to. To, ale tom, zase dbát mm. na hygienu, být absolutně, mít absolutně čistou kůži, mm -hmm. čisté ruce. Mm -hmm. jo, když mm -hmm. to natíráme, protože v té knize je návod použití, že se to může buď natírat rukama, což dělám já, anebo štěcen z přírodních štětin. Ale když si ho koupíte, musíte ho nejméně několikrát ne, nevím kolikrát, nejméně třikrát vyvařit uh, v čisté vodě, mm. aby se ty zbytky látek z té výroby uh, tam už nevyskytovaly, mm. aby jste si to natáhli do sebe. Radši rukama. Mm. Já si taky mm. myslím. Mm. Zase pořádně umít ruce, bez mýdla samozřejmě. Mm. Jo, uh, ručníky, žádná aviváž. Prostě uh, chce to komplexně uh, vyloučit, pokud možno co nejvíc, uh, takové ty jedy a chemické látky z domácnosti.
0: Možná uh, pro naše posluchače a pro vaši představivost, mějte na mysli, že je to prostě nosič.
6: Ano. Kromě jiného? Kromě jiného.
0: To, to znamená, pokud se dostane s čímkoliv z okolí do styku, ať už je to tričko... Musí to být mikro... Takhle. Nebo...
6: Uh, můžu vás představit? Ano, uh, Jde o to, že to DMSO, uh, můžeme si to představit tak, že on jakoby otevře ty tkáně uh -huh. a má schopnost sebou brát... Určité látky, ale většinou mikromolekulární, nebo ne většinou, ale vždycky mikromolekulární látky. Jo, třeba bakterií sebou nevezme. To nejde, protože ano. to je makromolekulární látka. Uhum, uhum. Ale třeba nějaká chemická látka, třeba zbytek pracího prostředku, nebo zbytek a vyváže ano. Jo, nebo ano. Z, řekněme, že mám DMSO na ruce a dotknu se e, nějakého stolu, který je nalakovaný něčím tak nebo tiskarské černi, tak to ano. Ale e, třeba, e, jak jsem říkala, e, makromolekulární látky jako bakterie, tak to není schopno sebou vzít. Mm -hmm.
0: e, Možná to je ochrana zase na jednu stránku. Ano,
6: to třeba je, je důvod, že třeba zrovna v Rusku, nevím proč, se rozmohlo, že lidé si dělají vlastně e, klistýr z DMSO nebo dělají infuzi přes konečník. A na začátku vlastně byly obavy, jestli vlastně ty věci z toho konečníku, to znamená odpad, v podstatě tělesný odpad, nepůjde naspátek do, do toho střeva nebo do těla. Do těla. A, Takové nebezpečí není, protože právě to DMSO, jak jsem říkala, sebou vezme jenom ty mikromolekulární látky, tak tyhle ty odpady sebou neveme. Takže se to taky, i mm, když mm. jako tohle to já nedělám mm. osobně, já věřím tomu natírání, to mm. mně připadá takové nejjednodušší
0: a, anebo pití. A co třeba do, do
6: No, do ne. ne. Takhle, kdybyste to dal do, přímo do té vody, tak tam asi... Tam to nebude mít takový efekt, ale jestliže má někdo, v souvislosti s, té olejovo s tou olejovo-bílkovinovou stravou, tam jestliže někdo má opravdu zdravotní problém, měl by každý den dělat zásaditou koupel.
0: Popište nám, co to je.
6: Zásaditá koupel, do vany, cirka 37, maximálně 38 stupňů, e, aby to nebylo moc horké, ale ani moc studené, se dají 3 čtyři žíce zásadité soli. E, v Čechách je i v celé Evropě je koupení jenčura, e, ta zásaditá koupelová sůl, e, aby ta voda měla pH, řekněme, 8,5. A Zdravý člověk tam v té vodě může ležet hodinu, hodinu a půl. Když má někdo rakovinu, tak stačí tak půl hodiny, 35 minut. A jak ležíte v té zásadité vodě, tak v podstatě dochází k osmóze, protože my jsme taky z velké části voda a člověk, který je nemocný, má určitá místa, určitá konkrétně okolo, Většinou okolo nádoru, místě, kde je nádor, je zásaditá tkáň, nebo respektive tkáň, která je zanešená, pardon, ne zásaditá, ale kyselá, zanešená uh -huh. kyselinou. Uh -huh. A to je problém, protože i ten nádor je schopen tvořit kyselinu. Prostě uh -huh. je tam uh -huh. moc kyselější, o moc kyselější prostředí, než je zdráho. A osmózou vlastně, zase velice zjednodušeně, tak ty kyselé splodiny, nebo ta kyselost, odchází do té zásady ve vaně a tělo se dochází vlastně k neutralizování. Uhum. Ano. A takže eh, někdy je možné, někdy znamená, jestliže mám domácí vodu ze studny, kde není chlor ani žádné chemické látky, tak je možné se cirka 20 minut před tou koupelí natřít eh, 50% roztokem DMSO, počkat 20 minut, potom vlézt do té koupele a ta osmóza protože to otevřety vlastně ty membrány, Aha. tak ta osmóza je rychlejší a efektivnější. Mhm. Ale opravdu tady kladu na srdce žádná chlorovaná voda a spol, Sp tak,
0: znamená... protože v
6: okamžiku, kdybyste tohle udělali a měli vodu z vodovodu městského řadu, kde je. je spousta věcí, které tam mají. A nehledě k tomu je chemicky upravována, nehledě k tomu ve městech zbytky antidepresiv, zbytky antibiotik, zbytky chemoterapií, protože lidé, kteří mají chemoterapii, že ho vylučují, to prostě ano, ano. bohužel tomu se nevyhneme. To byste museli mít opravdu svůj. Tak to byste si vlastně s tím s DMSO zase vtahli do sebe. Což není, což je kontraproduktivní. Takže tady vidíte, jak je velice důležité přemýšlet, aby ten Proces procház, nebo aby to DMS o tom tělu pomohlo, tak se to musí používat správně. Mm -hmm. jo? Není to jen tak, jako vemu, a. Takže, uh,
0: když bych přemýšlel prakticky uh, pro člověka, který žije na sídlišti v paneláku, to znamená, že by kdyby si koupil vodu, čistou vodu třeba pitnou, kojeneckou, jak se podávají ty ano, kojeneckou vodu. Koupil bys si třeba, nevím, 30 litrů, tu bys si ohřál na sporáku a v nerezovém hrnci. Přenesl si to do van, je to hodně komplikované. Ale můžu vám říct, my jsme takhle naučený, protože ano. třeba u nás na sídlišti se vypíná o prázdninách na 7 nebo 9 dní vypínají teplou vodu. Aha. A zrovna v létě. Když se člověk potřebuje sprchovat daleko častěji, ale zase používáte studenou. Takže jsme to známe, to s manželkou, velice dobře. A samozřejmě jsme měli děti, tak to museli ohřívat, Ale když si člověk představí, že máte to zdraví, nebo že nejste zdraví, tak co by člověk proto neudělal? Jo, že si to připravíte. A jenom se chci zeptat, bylo by tohle to cesta, aby jsme si ujistili, že ta voda bude?
6: Pane Křiži, já osobně si myslím, že to je moc komplikovaný, uh -huh. že abyste to DMS dostal do těla, protože tam neexistuje vnitřní nebo vnější použití, to DMS je během chviličky vevnitř. Tak opravdu natřít nebo vypít? Dobrá. Jo, že, že ten efekt, dostat to do těla, k tomu nepotřebujeme vodu. Jo. Jo, nemusíme být ty koupely.
0: Uh -huh, uh -huh.
6: Takže a tu koupel. Na to, abychom ze sebe dostali ty kyseliny, tam stačí jenom ta zásaditá ta sůl. sůl. Takže tady bych to asi nedělala, protože. Uh, je nebezpečí, to nebezpečí, ho... je to komplikovaný. Mm, jo? Mm. Jednoduchý, opravdu nejjednodušší a nejhygieničtější vypít tu základní dávku, pít třeba, já nevím dva, tři měsíce, potom vynechat podle, podle toho, jak se tělo Jednou tě denně, řekne, denně, jedno denně, jedno jedno dne denně dne. se pije. Uh, ta základní dávka je pro 70-kilového člověka jedna kovová, kávová lžička do 300 ml kávová. kojenecké vody. Kávová. 3,5 gramu círka do... Do, do 300 ml vody Uh, tam je jasné, že se to
0: může... Ale vody, která teda bude zase... V té kojenecké vody. V vody. Asi ne z vodovodu, radši.
6: Ne, radši ne, 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 já si jezdím do studánky, studánku. Uh, studánku, hmm. kde, která je kontrolovaná. Ano. Jo, uh, zase na druhé straně víc, abychom s, s vaničkou nevylili i dítě. Myslím, že úplně eliminovat všechno nebezpečí nelze. Ne, 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 jo, no. Ale musíme se maximálně se? vyhnout tomu, uhum. co můžeme ovlivnit. Ano, ano. Jo, co můžeme ovlivnit pozitivně. Takže tam, tam, protože to DMSO fakt je, je e, geniální, jestli můžu ještě e, například nejenom samotné, ale e, co se týče onkologických pacientů, tak se může e, spojovat s e, látkami, které pomáhají. A e, zajímavé je, že jsou to, třeba, že jsou to organická barviva, e, třeba jako hematoxilin ve spojení s DMSO, je schopno opravdu rozpustit nádor e, bez toho, že bychom museli použít chemoterapii a ten člověk získá čas něco změnit, aby e, to tělo zase začalo normálně fungovat. Mm -hmm. Nebo je to další rostlinné barvivo bengal rosa e, nebo metyle, met, a to už není, myslím, rostlinné barvivo metylová metylenová motř nebo je to třeba furfural. tohle to
0: se dostane do těla? Ano, to, ano. To. ano, ano. To nebo furfural,
6: to je látka, která se vyrábí z otrup. No. A ta ve spojitosti s DMSO je úplně geniální u onkologických pacientů. Ale prosím vás, musí si člověk nastudovat problematiku, musí vědět, jaké dávko.
0: Od toho tady máme protoží. vás. Ano. <laughs> Za já paní Vyšera,
6: protože uh, samozřejmě uh, paradit, ten, to, je, to, je, to je ten zdroj. Mm -hmm. uh, já to jenom, já se považuju, víte, i co se týče té olejovo-bílkovinové stravy, tak zdroj je pan H Lothar Hirnajze, který mm -hmm. byl jediným žákem paní doktorky Budvik. Mm -hmm. A já, já děkuju bohu, že jsem se dostala k němu vlastně, mm -hmm. že jsem mohla se vzdělat u něj, že všechno, co vím, mám od pana Hirnajzeho. on to má všechno od paní doktorky Budvik a já v podstatě jsem opravdu, jak říkáte, jenom prostředník nebo jenom takový kanál, kterým ty informace dál uh, uh, do Čech mm -hmm. a také na Slovensko. A to tež je s tím DMSO. Ten zdroj je původně úplně pan doktor Walker, pan doktor Fischer, kteří se tím zabývají už dlouho. A... Takže
0: to, to DMSO je jako z Německa
6: zase? To no, je, je, myslím, že původně z Ameriky. Aha. Zase je to vysvětlené v té knížce už od 50. let minulého století, výzkumy, vědecké, vědecké různé studie, tak dále, to není žádná neznámá látka. Uh -huh, jo. Uh -huh. A... Uh, je opravdu, třeba já, protože já jako nerada, nebo vlastně posledních osm let jsem nepožila žádný lék, žádnou chemikáli, dávám si veliký pozor, abych tomu svému tělu neublížila, eh, tak eh, když něco, tak já to používám, dělám si z toho, a na to je DMSO vynikající, macerát z rostlin.
0: No protože, to nám pověste.
6: To je opravdu geniální, protože když si uvědomíme, eh, že DMSO má jednu super vlastnost, když to řeknu obrazně, kamarádí se, neboli rozpouští a je rozpustné ve vodě, takže kamarádí se s vodou, kamarádí se s proteiny, kamarádí se ze soli, ze solemi, kamarádí se z cukry i z tuky. Proto prostupuje celým tělem. Protože no nechtu a vlasu neprost, do vlasu a do nachtu nejde. Tam se nedostane. Hmm. Ale jinak všude. A vemte si, že v určitých rostlinách jsou určité látky, některé se rozpouští jenom ve vodě, některé jenom v, 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 tuku. v tuku. Ano? A třeba v olivovém oleji nerozpustíte cukr. Takže jsou látky, které vlastně jako se spolu nekamarádí. Proto říkáme, tento den se kamarádí prakticky se vším. S to organickými látkami. Takže do něho můžu něco A dát. Proto je geniální ho použít na maceraci rostlin, protože z těch rostlin, že je jedno, které látky jsou rozpustné v čem, ale to DMSO to krásně vlastně vytáhne z těch rostlin, ať už živých nebo čerstvých, nebo sušených. A vlastně získáme eh, rostok tak říká 100%, když to uděláme, můžu říct, eh, jak se to dělá. Eh, je to velice jednoduché. Já třeba to řeknu na příkladu e, měsíček lékařský. Takže vzala jsem čerstvé, to okvětí měsíčku lékařského. E, podle toho můžeme použít bylinku, jakou potřebujeme, podle toho, na co ji potřebujeme a jakou její aktivní látku chceme, chceme použít. Takže vezmeme e, ty části rostlin, čerstvých nebo sušených. Nadrob sušené nadrobíme, čerstvé nakrájíme keramickým nožem, nebo já se to natrhala, aby se uh, neničily ty látky kovem. Uh -huh. Dala jsem to do skleněné sklenice a zalila jsem to 100 zalejeme to, tak to je správný takový postup, zalijeme to 100% DMSO až po okraj aby všechny ty rostliny byly zakryté tím DMSO. A na tři dny se to dá do temná v normální
0: pokojové teplotě. Zavřít tu sklenici? Sklenici
6: zavřít, nejlépe je taková ta zavařovací sklenice s tím skleněným víkem. Jo, jo, jo? Jo. Takže zavře se to a tři dny jsem to měla v temnu a v normální pokojové teplotě, protože to DMSO pozor, zamrzá při plus 18,5 stupních Celzia, tak nedává do chladu. Ano, to je to jeho znamená, zvláštní, to je zvláštní.
0: To je jeho zvláštní
6: Takže važnost.
0: do špajzu třeba. třeba do špajzu. Ale hmm. nesmí
6: tam být míně než 18 stupňů, musí tam být 20. Tak jo, do nějaké třeba. skříně. Do skříně. Já jsem to dala do kuchyňské linky dolů. No. Jo? A za tři dny uh, se to předsedí, musíte si ale koupit keramický um, tři, takový ten um, sítko. to Kera sítko jako na kávu. Ano, víte, takový ano, to nastojací. Jak se... Takže přesto se to předsedí. Uh, nesmíme použít nic jiného. Žádnou umělou hmotu samozřejmě, protože je to rozpouštědlo. A zase do čisté sklanice musíte... Anikov, musí to být opravdu čistá sklenice, nejlépe vypláchla DMSO a potom e, třeba destilovanou vodou. Uh -huh, jo? Uh -huh. A máme, jestliže použijeme čerstvé rostliny, tak tam musíme počítat s tím, že tam je voda, takže tam se tam natáhne i ta voda, že máme cirka 85% až 90% rostok DMSO. S těmi látkami z té rostliny, to už je vidět na té barvě, jak je to intenzivní, a jak úplně vidíte, jak ten zbytek, ty rostliny, který vylejete, je už je skoro bílý. Jo? A nebo když použijete suchou rostlinu, suchu, suchou bylinku, tak už je to 90, 95 až 99 rostok DMSO. S, tou, s těmi aktivními látkami je rostliny a tenhle ten rostok, ať už z té čerstvé byliny, nebo z té suché byliny, je takový macerát intenzivní, který můžeme buď použít takový, jaký je, na, zase musíme vědět, na jaké části těla, jaký rostok můžeme použít, nebo ho můžeme zředit e, destilovanou vodou nebo sterilním fyziologickým rostokem a můžeme ho použít e, na určité části to, těla. Co Ale no. musíme si dávat pozor, protože e, to, co chceme déle uchovávat, ten rostok, měl by být nejméně 60%, protože potom je e, stabilní, nekazí se. Nejméně. Nejméně, nejméně. Já radši uchovávám 75%, prostě já ho udělám, když tak ho nechám, to znamená 85%, 90% podle suchá nebo čerstvá rostlina. A když potřebuju třeba ten měsíček na potírání, já nevím, něco, něco na kůži nebo něco, tak si rozředím jenom malinkou část, kterou vypotřebuju velice rychle a potom zase další. Protože uh -huh. kdyby to bylo 50 a méně procent, tak už to není mikrobiálně stabilní. Ale si prostě odebrat.
0: Určitě, odebrat. určitě. Odebrat si pár kapek určitě. nebo pár prostě ržičků. Pipetkou, pro... můžete no. mít
6: pipetku nebo nalít podle toho, jakou tak. máte. Ideální jsou takové ty skleničky s pipetkami. Uh -huh. jo? A opravdu to nemá chybu.
0: No tak to je nádhera.
6: Takže to je takový jeden typ. Samozřejmě těch typů je spousta. Um, ale tohle to, to si může udělat každý a vlastně znásobí mm -hmm. e, těmi látkami z té rostliny, se znásobí e, účinnost toho DMSO, protože to DMSO samo o sobě tlumí záněty, jenom takové to nej, 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 tlumí záněty, e, tlumí bolest, e, zlepšuje chod těch buněk nebo práci těch buněk a ten ta rostlinná látka vlastně ještě prospěje dál. Já a jsem... ještě se lépe, pardon, no. dostane do té tkáně, protože to démesl je taky nosič. Takže ta symbioza je geniální.
0: No určitě. Mě dokonce napadlo, když jsem o tom přemýšlel, právě v kontextu těch buněk a té olejový bílkovinové stravy, že to vlastně může působit i, jak bych to řekl správně, na omlazení těla. Určitě. Protože když na vás podívám, vypadáte hezky mladěj, jako máte vypnutou pokošku. Děkuji. tady paní no, ji uvidíte na internetu. Vypadá velice dobře. A já jsem teda zkusil si i mazat taky na obličej. To to udělá. Já jsem tak řaděnou z rukou. Co co mi zbylo, ano, když jsem si mazal ano, právě na tu horuť nebo na bříško, tak jsem si to potom, co se mi zbylo taky na, na obličej. A je to zajímavé, že to cítíte. To takový Určitě. zvláštní Zvláštně, říkám, jsem si třeba. Trošičku no, jako no, to no, napíná, no, no, no,
6: no, no. ale ta pokoška je taková hladší. No. Uh, tak já se přiznám, že já mám desetiprocentní roztok DMSO a to znamená jeden díl DMSO a devět dílů uh, stačí, tady stačí destilovaná voda z lékárny a používám to ráno a večer jako pleťovou vodu, hmm. ale musím mít absolutně čistý obličej, protože zase nemůžu, nemůžu žádný látky, použít žádný kosmetický krém nic, nebo něco, nic, ne, 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 nic. vždycky a když jsem doma, tak samozřejmě na obličej mi jde jenom tahle ta pleťová voda z DMSO hmm. a potom to smeju po půl hodině a uh, místo krému použiju, protože krémy když si přečtete, jaké jsou tam látky, no,
0: tak
6: jako tak používám bambucké máslo bio a tím se vlastně mažu a nepotřebuji žádný krém a mažu si s tím celé tělo. Je to přírodní látka a neuškodí, když mi tam zůstane trošičku zbytek DMSO samozřejmě potom pro pokročilé je ještě jeden kosmetický přípravek a tam už se zase musí vidět jaký poměr a tak, dámy mě můžou napsat, já jim to poradím, tam se dělá směs DMSO pravotočivé kyseliny mléčné, která má geniální, ta je v té zelné šťávě, mimo jiné v té bílkovinové v stravě, v, tom, v té šťávě skvašeného zelí je pravotočivá kyselina mléčná, proto se ta šťáva pije Aha. kromě jiného. A představte si, DMSO ve spojení s pravotočivou kyselinou mléčnou nejenom v těle, ale i na pokožce dělá zázraky. Trošičku chloridu hořečnatého, pravotočivá kyselina, mlečná, DMSO
0: a no.
6: nepotřebujete žádný drahý krem.
0: No teda, milé dámy, vidíte to, že si můžeme pomoct i takovými to přípravky, abychom, jak říkal i pan profesor Staněk, že jsme programovaný na 120 let, takže proč, proč tomu nevěřit, protože opravdu přípravky, no příroda, Příroda nám připravila spoustu pomocí a spoustu zázračných, zázračných, um, doslova ozdravujících a uzdravujících. Teď nechci říct um, léků, ale látek, látek přípravků, které nám můžou pomoci. Takže můžeme vřele doporučit. Já všem připomínám, že tady se mnou dneska ve studiu byla paní Helena Cmůrová. Najdete ji na jejím webu. Stačí začát zadat paní Smurová a ona vám to vyjede, všechny ty videa, všechny ty e, její přednášky a i knihy, které přeložila, tak se s ní můžete spojit, ona vám ráda poradí, můžete jí zavolat a nebo byste chtěli víc, tak si domluvit konzultaci, abyste se mohli dostat hlouběji do toho, jak si pomoct a jak se ozdravit život i tu duši, která taky občas potřebuje, nebo možná hodně potřebuje právě očistit, protože ty dušičky když jsou, jak bych to řekl, bolavé, smutné. smutné, tak můžeme do toho těla ládovat, co chceme a ono to potom nemá ten procentní účinek. Hmm. Takže ta duše by měla léčit, se léčit jako první a hned v závěsu i to tělíčko. Asi se mnou budete souhlasit. Ano,
6: naprosto souhlasím. Já si myslím, že Důležitá je radost ze života. Je jedno, co děláme. Je jedno, v jaké jsme životní situaci. Ale měli bychom si zachovat radost z obyčejných věcí. Že svítí sluníčko, nebo že prší. Bůh zalévá zahrádku. Měli bychom se opravdu radovat z každého okamžiku, když žijeme. A měli bychom udělat jednu věc sami pro sebe a tím bych, jestli se můžu ze z posluchači rozloučit, Vlastně chtěla bych jim vzkázat jednu věc, které je obsaženo všechno. Měli bychom se k sobě chovat lásky plně, Sami k sobě.
0: To je krásné, To je velice hezký. Skoro bych tomu dodal... Uh... To no, nebudu dodávat nic, protože tohoto je řečený, je tam řečený úplně všechno. Milí posluchači, já vás všechny srdečně zdravím. Děkuji, paní Smurové za to, že nás dneska znovu navštívila. Já
6: děkuji za pozornost. Věřím,
0: že budeme pokračovat dál, protože tam je spoustu dalších témat, které můžeme společně otevřít. Kdyby vás cokoliv zajímalo, tak si klidně můžete napsat i k nám, do rádia, <hým> nějaké otázky a my to všechno připravíme a uděláme další pořad. V tuto chvíli vám přeju krásný zbytek dnešního večera. Přeju vám krásné svátky, které vlastně začaly teďkon tou adventní nedělí. já se teda velmi, velmi těším a mám velmi rád Vánoce i zima, hmm. mi nevadí, A takže máme se na co těšit. A když tomu budeme ještě zdravě žít a zdravě o sebe, o sebe pečovat, tak si myslím, že máme obrovskou příležitost i to, co se nám teďko nedaří, nebo to, co Nás teď trošku trápí, tak to můžeme změnit. A k tomu potřebujeme opravdu velké a silné zdraví. Paní spodová já vám moc krát děkuji. Já také děkuji. Nashledanou. Nashledanou, milí posluchači, a těšíme se s vámi opět příště v tomto rádiu na Rádio Bohemia.
5: Čeká se bohatství. Či zdrava zdravá, holaču většina všetko, či iba časť, dostala u tebe. Trón celkom podla práva, tvoj poklad lásku si, koreňom nechám vrásť. Lůče světlo minulé životy, věčnost či umenie, všetko si zo sebou, Nesí len tvoju pečať a láska nad všetkým, Nad všetkým všade zně. Cítí štěstí, blízkost či vzdálenost, do seba návraty, verte či neverte, zo srdce, venovania, lásku nám do duší na věky pečatí.